2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Trizac, L'o- l'original.
1: L'original, l'original, du trizac, votre réservoir, réserve.
4: Bonjour tout le monde, on est mardi le 6 février euh, 2024. J'espère que vous allez bien. On va parler d'un paquet d'affaires. Euh, projet de loi, Charcaoui à une heure et quart avec Yves-François Blanchet et aussi les suicides dans le métro. Euh, c'est quoi les vraies mesures utiles pour les prévenir? Puis là, ça niaise à la STM, Société de transport de Montréal. Depuis des décennies, pas depuis des années, des décennies, on met, on va mettre des portes palières, on n'en met pas, on n'a pas d'argent, c'est, ça coûte trop cher. Puis là, chaque année, c'est la même rengaine. On va revenir là-dessus. Tout d'abord, on a François Delaney, qui est concepteur et président de Délané euh, Technologies avec nous, évidemment en lien avec le euh, stade olympique. Monsieur Delaney, bonjour.
5: Bon, bonjour à tous.
4: Bonjour, bienvenue euh, à l'émission. Hier, là, hier, là, hier, oui. je recevais la ministre du Tourisme, Caroline Proux et Michel le, Labrec, oui. là, le boss là, du parc olympique. Mm-hmm, mm-hmm. Là, on annonçait 400... Euh, 870 millions un nouveau, un nouveau toit oui. euh, prêt en 2028 oui. j'imagine que vous étiez dans votre salon vous avez fait « yes sir <rire> » <rire>
5: <rire> ou non <rire> oh, j'ai écouté ça attentivement parce ouais. que euh, euh, on, on a parlé Mme Proulx et M. Labeck on parlait de connaissances fines du stade Ok. moi je suis sur le chantier depuis l'âge de 17 ans c'était ma première job J'observais les, les, l'excavation de tous ces jours-là et j'ai suivi le chantier jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 51 ans. Fait la connaissance fine, c'est une affaire. La connaissance globale, c'est encore plus important. Okay? Euh, j'ai été 20 ans à travailler avec M. Taibert, ses experts de, du Québec ici, ses ingénieurs... Alors, le stade, je le connais très bien. – Excusez-moi, quand vous dites
4: vous avez travaillé avec M. Taïber, c'était quoi? C'était un lien entre... Euh, parce que M. Taïber m'avait dit que ses plans, lui, étaient restés dans son bureau, dans son tiroir, jusqu'en
5: 2012-13. – oui. Sauf que moi, je, je l'ai aidé sur plusieurs concepts qu'il a fait en Arabie et à, à, à d'autres places en okay. Europe. Je, okay. je, je, je l'ai aidé sur le problème de une conception. – OK. C'était, c'était ma, ma fonction. De fait conception. Que, oui, de conception.
4: Là, là, on arrive au stade olympique, parce oui. si on parle de problème de conception, oui. est-ce que le stade olympique est un problème de conception? Absolument pas. OK.
5: C'est la façon qui a été traitée. Tu sais, euh, à, à cette époque-là, euh, on était pris dans la corruption. Ensuite, on a eu la collusion. Et maintenant, on est dans la confusion. <rire> Je, je, c'est bonne celle-là. Non, non, mais c'est vrai. Là. Ah non, mais le, vous,
4: l'avez, vous l'avez pratiqué, hein?
5: Non. Mais, bah, non. <rire> j'ai juste identifié parce ah que ouais. là. Mais la corruption des années 70, c'était terrible. Terrible. Pour oui, le, mais, le, oui pour et le. malgré le fait que ça coûtait cher en argent et en temps, ouais. ils ont construit tout le parc olympique, vélodrome inclus, OK? En trois ans. Là, on parle de un toit en quatre ans il y a quelque chose qui, 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 qui marche pas. – Comment
4: là. vous l'expliquez, ça? Parce qu'on a une technologie extraordinaire. Ouais. Puis il y a 50 ans, il y a ouais. 60 ans, on ouais. faisait le ouais. tunnel Hippolyte-La Fontaine. Ouais. On faisait des grands, des, des grands travaux en moins de temps que ce qu'on fait aujourd'hui. Comment vous expliquez ça, M.
5: Delany? – Ce pas compliqué à expliquer. Il y a trop de comités. Il y a, il y a des superpositions de comités à tous les niveaux. Donc, euh, ça fait qu'il n'y a, a pas personne qui, qui peut vivre le feeling de, de faire les choses bien parce qu'ils sont, Est-ce que... je ne veux pas faire le jeu de mots, ils sont biaisés par le, le côté euh, impersonnel de, de chacun. Trop de bureaucrates,
4: ouais, trop, de connaissant, trop de petits joe connaissants, trop de monde qui se mêle de, de ce qu'ils connaissent pas, finalement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je ne veux
5: pas accuser personne. Non, non. Mais, mais le résultat, il est vraiment euh, déplorable, tu sais. OK. Fait que là, 3,5 3, milliards
4: plus tard, là, oui. le stade olympique. Là, oui. on annonce un nouveau toit. Oui. Et vous, vous, aviez une proposition oui. à faire avec un toit amovible. Oui. Euh, vous pouvez aller voir ça sur, euh, sur YouTube. Là, c'est partout. Là, une le...
5: proposition dans, dans laquelle je n'ai pas besoin de budget de risque. Parce que je travaille pas avec des choses exploratoires. Oui. Mon toit repose sur des technologies qu'on voit dans les mines depuis 75 ans. Donc, la partie risque, là, elle n'existe pas.
4: OK. Expliquez-nous ce que ça veut dire, là, une technologie qui qui existe dans les mines depuis 75
5: ans. Les excavatrices, là, à Godet, des machines monstrueuses, là, utilisent une mécanique qui doit durer au moins 50 ans en travaillant 24 heures sur 24, OK? Donc, moi, j'utilise ça pour une ouverture par jour que j'ai prévue, ben la, la vie utile de, 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 mes, de mes roulements, elle est, elle est pas éternelle. Si tu calcules ce qui est prévu pour les mines, c'est 14 millions d'années. <rire> donc, donc, il n'y a pas d'usure, tu sais, c'est éternel. C'est, c'est, c'est okay. Puis je ne prends pas des affaires euh, comment je peux dire. custom, là. Les, les, les roulements que j'utilise sont tablettes chez SKF, tu peux les acheter n'importe quand. Pour, pour être disponible pour les 200 000 du monde. Mais ça, c'est pour votre toit amovible. Là. Ouais. Puis je
4: l'ai vu. Là, le ouais. toit, le stade est, est là, là, puis ouais. votre toit, il ouvre de chaque côté. Là. Exact. Ouais. Puis, il est sur comme des, des rails. Comme non,
5: gu... non? Il, il est sur des pivots. Puis, euh,
4: ouais, il, utilisez le bon vocabulaire,
5: moi, je connais rien. Il, il, il soulève un, un peu pour dégager l'anneau. Ouais. Et puis, va sur ces gros roulements Exemple, ces deux-là. Bon, et, et, et l'accès au toit, se fait à l'intérieur de, de, de mes quatre supports, là, tu sais. n'y a pas d'ambiguïté ou de doute à établir sur la
4: fonctionnalité là-dessus. T'sais. OK. Mais moi, je regardais ça, puis M. Delaney, je me disais, ça, là, tu peux pas ouvrir ça autrement qu'au printemps, au été,
5: automne. Non. Comme hiver, parce que je peux garder la neige, c'est sa capacité portante, elle est 30 fois plus de capacité de, puis la capacité nécessaire. Puis la toiture, le toit comme tel, il oui. est fait en, de quel matériau? En acier inoxydable. Euh, je spécifie 316 parce que c'est pas magnétique. Ça accumule pas les débris des freins des autos qui viennent se coller sur les toits et, et oxyder. Là. C'est, c'est un, un alliage qui est. Aussi résistant que, que de l'or. Ce qui fait que c'est, c'est pas durable, là. c'est éternel. OK. Fait que vous, vous avez ça dans vos plans depuis combien
4: de temps? Là? Vous avez ça dans votre tête depuis combien de temps? Ça fait 20, 26
5: ans que je, je, je travaille là-dessus. Là. Oui. Okay. Moi, 18-24, investisseur privé, on me 7 millions là-dedans. C'est, c'est quand même sérieux. Ça. OK. Ce pas un dessin sur le bord d'un coin. Là. C'est ah, non, pas... non, non, non. Oui, ça l'a parti sur des appareils de restaurant, parce que c'est là qu'on pense le mieux. <rire> ouais. ça, c'est, allé dans, c'est allé sur des, des, des tables de dessin, des, des, des logiciels de, de pour... parallèlement par finis. Et, J- juste,
4: jusqu'à la maquette virtuelle là, qu'on, qu'on oui. voit. Là, ça. Ouais. ok. Est-ce que, est-ce que vous, c'est, c'est 870 millions, là. Mais, disons qu'on fait le toit de l'année, ça coûte combien?
5: Avec... Un profit de 100%, ok, c'est 450 millions.
4: Installé, posé, garanti. Là.
5: Toi, murder, retiré.
4: Vous avez retiré même le vieux toit? Dans, dans ce prix-là, oui. Ok. L'avez-vous présenté à Caroline Prou, au gouvernement Legault?
5: Ils sont complètement euh, étanches. Il y a des lobbyistes qui ont voulu euh, les approcher après mon, moi, ma présentation au compétence des jardins. Ils se sont fait rembouer elle en disait, Mme Proulx, elle disait, on, a, on a mis, Je ne là-dedans, la décision a déjà prise. Fait que, ça que ça, ça, ça
4: remonte à quand, ce complexe de jardin? Octobre. 2023. Oui. fait que vous saviez là, qu'une décision allait se prendre au gouvernement. Oui. Il y, y a des gens qui voulaient proposer votre toit. Oui. Puis ça a une fin non recevoir de la part du gouvernement Legault. Oui, c'est ça. Comment vous avez réagi?
5: Ah, ben, euh, j'étais habitué à ça, là j'ai vécu souvent dans le passé.
4: Mais avant Legault, il y a eu, y a eu Couillard. Avant Couillard, oui. il y a eu Marois. Oui. Il y en a eu du monde là, oui. depuis 15
5: ans. Oui. Pascal Berubé était ministre oui. du Tourisme. Oui. Avez-vous rencontré tout ce monde-là? Non. Mais j'ai eu des communications écrites avec tous les gouvernements depuis euh, l'annonce de l'enlèvement de, de la toile de, de, 97. de la vallée. Là. Okay? Okay. La que, première. Là. Parce que quand j'allais acheter je l'ai fait inspecter, OK, en Allemagne, chez les fabricants, et elle était en parfaite condition. Fait que là, Attendez, la première toile oui. qu'on a enlevée, oui. vous êtes en train de me dire qu'elle était en parfaite condition? Oui, ça faisait six ans qu'elle n'avait pas déchiré, parce que en réalité, quand elle, elle déchirait, c'était en cause de la synchronisation des treuils qui était qui n'était pas correct. T'sais.
4: Du mât, à partir du mât? Oui. Il y,
5: avait, il y avait des treuils sur les consoles ouais. et dans le mot. Donc, il fallait qu'un relâche pendant que l'autre tire. Fait que... Fait que c'était la coordination... C'était de juste de... ça le trouble. Que ça. Mais sacrament, parce, parce que ça nous a
4: coûté des centaines de millions.
5: Parce être qu'ils ont arrêté de l'ouvrir, les six années qu'ils ont suivi, à jamais déchirer, elle a même su- subi le de OK? Il y a des, des pièces de glace qui chutaient du mois, qui pesaient des, des centaines de livres. Ça rebondissait dessus. Puis ça faisait absolument rien.
4: 97,
5: ça. Ouais, Oui, c'est
4: ça. OK. Hier, là, j'ai entendu Caroline Prou avec Jean-Charles Lajoie à TV Sport, ouais. qui disait, M. delany ne nous a pas présenté son projet. Est-ce que c'est vrai?
5: Je suis encore inscrit à l'appel d'offres. Ils m'ont demandé de confirmer que je me retirais. J'ai, j'ai répondu ce qu'il y a ça, sur la flèche. Ah, okay,
4: oh, vous me faites lire. Il faut que je mette mes lunettes. Ah, là. excusez-moi. Ah, vous ne m'aidez pas. Okay. Fait que, que, je maintiens mon, mon intention de fournir un toit. That's vous l'avez signé. François Delaney. Oui, c'est ça. C'est... Puis après?
5: Alors, il, il voulait aller savoir ouvrir, fait que... J'ai mis mon dossier en, en, en suspens, c'est tout. Aviez-vous, cest parce que vous aviez des mauvais lobbyistes? <rire> non, non, non. non, non.
4: Le, le, le bon... je, je vous pose la question un peu en blague, mais un peu sérieusement aussi, hein, parce que pour se rendre au gouvernement, c'est, des sérieusement,
5: fois... Sérieusement, vous dites, écoutez bien, il y, y a des amis proches de Paul Merleau, très proches, là, okay, qui ont parlé de, mon, de mes affaires pour lui faire comprendre... Euh, j'étais l'option seconde à ce qu'il présentait. Parce que... J'p... Et Paul Merlot répondait que euh, tout est croisé entre ne veut les savoir. Bon, c'est bien correct. Là, passer de là, euh, qu'est-ce, quand... qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends ça. Puis je ne me suis pas Mais... présenté pour me... Ma... Battre avec un autres. je n'étais pas en compétition. Non, non. J'étais une
4: option. Oui. Okay. Vous n'êtes pas mais, là pour faire la guerre. Vous n'êtes pas là pour faire de la chicane. Là. Non. Vous êtes là pour proposer
5: un toit oui. qui va durer, qui durerait combien de temps, votre toit? Jusqu'à la 18e du stade. Pas ans. Des, des siècles. Parce qu'il n'est pas durable. Il est éternel.
4: Qu'est-ce qui vous motive à sortir dans les médias, M. Delany?
5: Ben, ce qui est arrivé hier, c'est, c'est, c'est euh, carrément... Euh... Je prendre le bon terme. Le bon terme, là, c'est un mensonge à la population, OK? Le scénario de Mme Proulx, là, de la toile qui se dégrade, elle met du drama, là, je, 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 je vis ça des fois avec mes filles, là, euh, mettre de du drama, là, pour que le peuple il ouais, faut absolument changer le toit. La toile est composée de 63 segments. Monsieur Leblec vous a déjà dit ici, à vous, que si là, un panneau a trop de m- endommagé, on a rien à le changer. Ouais, mais c'est ça. Faire vais vos panneaux. Notre chauffeur est plus peu robuste. Votre toit fixe, là, vous l'avez, il est déjà là. OK. Moi, là, j- moi, je suis m- euh, ministre du
4: tourisme là, du ouais. de l'année. Oui. Puis j'entends cette entrevue-là. Ouais. Euh, Je vous fais convoquer à ouais. Québec ouais. demain matin. Ouais. Là. Y allez-vous?
5: Euh, c'est pour ben y aller. J'ai, j'ai les preuves de, du, du pourquoi il fait le toit. C'est pas pour la toile, là. C'est pourquoi? Le, le, les dommages à, à la structure du stade, ils s'écassent tranquillement. À, à cause de l'anneau? Non, non à cause du poids du toit. Bon, donc il faut le changer. Il est trop lourd. Oui, mais pas tout de suite. On a
4: besoin, là, là. On peut opérer le stade maintenant. Oui, mais il a déchiré là, lors du salon de l'auto. Là. On ne veut pas d'autres incidents comme ça. ça là.
5: il savait en l'installant, ok? Parce que s'il avait pas déchiré à cette époque-là, ouais. que le toit aurait été capable de garder à la neige, le mât se serait brisé au bas de la niche, la partie la plus faible. ok? Fait moi, j'ai vu ça comme un fusible. C'était parfait qui pète.
4: Euh, trouvez-vous que le stade est sécuritaire aujourd'hui tel qu'il est? Oui, il est. Il est sécuritaire? Oui. Vous, vous allez vous promener là-dedans, vous n'avez pas de problème. Non. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. OK. Là, il va changer l'anneau, là. Oui. Parce que c'est en béton. Oui. Mais on faisait tout en béton. Mais oui. le béton, c'est lourd,
5: là. Ça, ça s'use, ah. ça fissure. Ah oui, mais le, là, le, il... Le, là, il y a un toit de 300 pieds carrés, OK? Oui. Il va en faire un, encore un peu plus grand, OK? Il va être plat. Okay, donc, oui. il garde la neige. OK? T'es obligé d'aller le pelleté, là.
4: La, la neige s'accumule.
5: Oui, c'est ça. Bon. Que... Excusez-moi, mais
4: êtes-vous tout seul à avoir pensé à la neige? Parce qu'on est au Québec, là. D'habitude, on a de la neige euh, en hiver.
5: quand je regarde ça, là, ça ne respecte pas les, les essais souffleries. C'est trop plat, OK? Bon. en grandeur de toi qu'il y a là. Si la neige s'accumule, la tempête de mars 2017, là, on a eu quatre pieds de neige en 36 heures. Là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive là? sort de là parce que le mot, il va péter. C'est ça qui arriverait là. Puis il ne reviendra pas pour jardin. Vous êtes sûr de ça?
4: Fait que là, vous dites 870 millions. Ouais. Un toit qui n'est pas amovible. Non. Euh, mais qui, qui va accumuler de la neige, ouais. qui peut poser un danger pour la solidité
5: du mât. Pas, pas poser un danger. Ce pas un projet à risque, celui-là. Là. C'est une garantie d'échec. C'est ça que c'est. c'est, c'est un échec voulant dire. Et, et, échec euh, de, de, de construction, de structure, de situation. De, de situation. Qui euh, 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 va être à recommencer. Non, parce que si ça, ça arrive, là, ça fait qu'il d- démolirait le stade, OK?
4: Ouais. À 2,5 milliards?
5: Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, même... ça, c'est pas vrai non plus, là. Qu'est-ce qui est pas vrai? 2,5 milliards, démolir ça. Combien? Alors, je dirais, moi, maximum 500 millions de faire ça.
4: Pour démolir le stade. Gros maximum. Comment se fait ça, moins qu'on nous dit une affaire? Moi, là, depuis hier, j'entends 2,5 milliards démolir le oh, ouais. stade. Oh, ouais. Vous, vous arrivez, vous dites, c'est 500 millions... Euh, on se tu... Nous autres, là, regardez-moi là. Ouais. Est-ce qu'on est des sans-dessin puis on se fait remplir parce qu'on connaît pas. Moi, je connais pas ça. Mais est-ce qu'on se fait remplir à chaque fois que quelqu'un affirme quelque chose puis qu'on pense pas à vérifier?
5: Oui, c'est ça. Des dindes. De...
4: Merci, c'est gentil. C'est... Je le prends. Je euh... le prends parce ben, que
5: c'est mérité. Non, non mais non. Mais vous, vos preuves de 500 millions, ouais. les avez-vous? J'ai pas besoin parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens en la démolition. OK? Et je connais très bien ce que ça implique de faire ça. Mais c'est, on... mais c'est pas intelligent de faire ça, parce que...
4: OK, vous voulez pas démolir le
5: stade. Non, il est correct, le stade. OK, parfait. Il on a pas part. de trouble, le stade. On part
4: avec ça. Ouais. Là, vous, vous, la toile qui est là, ouais. vous feriez quoi avec, là? La laisseriez-vous? La remplacez-vous? Parce
5: que... Oui. Euh, euh, je remplace la toile, OK? J'en mets une chauffante, OK? Chauffante? Pour, oui avec un, un système de drainage adéquat, okay? là, tu n'as plus de problèmes. Et plus de risque d'accumulation de neige. Vous, là, à, à, quel bon, à quel point vous êtes bon dans votre métier? À quel point? Ouais. Sur 43 brevets et au-dessus de... je dirais... Non, excusez, 153 brevets, 43 pays, une soixantaine d'inventions jamais dépassées à ce jour, par personne. Mes échecs sont de zéro. Invention, genre, par exemple? La, la presse en mélamine la plus rapide du monde, OK? Elle est ici, au Québec. Elle roule depuis 20 ans. 24-7. Et il n'y a pas d'opérateur. Avez-vous plus de contrats à l'extérieur du Québec qu'au Québec? Non, je, je Des contrats... Euh, J'en cherche pas,
4: là. Non, okay? non je, c'est pas ça que je c'est... sous-entends, là. Ce que je veux dire, M. Delany, là, c'est oui. qu'on n'est jamais prophète dans son propre pays. Vous connaissez l'expression? Oui. Est-ce que vous êtes plus apprécié à l'extérieur du Québec qu'à l'intérieur du Québec? Oui.
5: Chez Mitsubishi, je suis la seule compagnie au, au monde à qui Mitsubishi a confié le développement de moteurs cerveau. J'ai un contrat de 20 ans là-dessus. Il n'y a, a personne qui est sous-traitant de Michi.
4: Comment ça ne vous appellent pas? Comment ça vous vous qu'ils n'ont pas la, la, le respect d'au moins vous rencontrer et vous dire « On t'écoute, là. Euh, vas-y,
5: on t'écoute. Puis... » Ça, là, alors, alors, je peux pas vous le dire puis, puis, je ne veux pas le savoir. Là, c'est pas important pour moi. Ce ben, c'est pas important. La, la, hein, mais... L'important, c'est que là, il y a Atteint là, l'intolérable. C'est pour ça que je dis ça matin. Là, là, là M. Legault, je m'adresse à vous. Là, okay? Dans les médias, okay? vous avez dit Vous avez des projets Venez me voir. Je étais à votre bureau, je suis dans votre comté. On m'a, fait, on m'a dit Ça, c'est un projet pour Fitz. Il faut que Fitz voie ça. Puis, en tout cas, c'était. Les autres me disaient Va voir Fitz, c'est un bulldozer. Parce qu'il y, y a 500 stades dans le monde qui ont besoin de toi, là. C'est allé au bureau de FITS, c'est descendu au bureau de, de Investissement Québec. Moi, je peux pas dévoiler mes affaires. Un brevet, ça dure 20 ans. Là. La valeur monnayable est au début du brevet. Mmh. Okay, pas, pas mmh. en chemin. Mmh. Je peux pas dévoiler mes affaires à Investissement Québec parce que mon réflexe, c'est que les seuls trois clients qui ont fait affaire avec eux ont été menés à la faillite. Par les décisions d'investissement Québec. Fait que vous comprendrez, euh, M. Legault, là, que je ne pas passer par ce chemin-là. Là.
4: Attendez, ce que vous venez de dire, c'est important, là. Quoi? Il y a trois
5: De mes clients, oui.
4: Ouais. Oui. Qui ont été menés à faillite. Oui. Parce que.
5: À cause des décisions de le partenaire Investissement Québec.
4: Avez-vous peur de vous faire voler vos brevets? De vous pas faire du, pas plagier du tout. vos projets? Pre- rien.
5: Non, parce que les degrés de difficulté que je surmonte sur mes brevets ouais. font que personne n'essaie de copier. Bon. Faire, ça, c'est la, ça, c'est
4: la réalité. vous là, votre stade, là, il serait prêt, votre toit, là, ouais. il serait prêt en combien de temps? Mon toit? Oui, vous avez dit 450 millions? 400?
5: On peut l'opérer à partir de... Si on commence à m'écouter là, 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 okay. Il est opérationnel en novembre
4: 2025. 2025. Oui. Parce que là, on parle de 2028. Oui. Puis on attend 2028 pour oui. commencer à, à rentabiliser le stade, oui. puis à organiser des foires, puis des rencontres, puis des concerts, de tout ce que vous voulez. Exact. Mais vous, vous annoncez ça pour 2025. Oui, facile là. Au deux tiers du prix. Au tiers du prix. Ben là, c'est 870. Vous ne croyez pas 870 ben
5: Non. Euh, s'ils ne savent pas déjà que le mot peut pas tenir ça, ok, ben, ça, ça devient un, un, un coup, un coup euh, à découvrir de leur part et renforcer le mot met, en des chefs au bout. Et de ils là. viennent de mettre
4: 475 millions dans le mot.
5: Ça c'est juste de l'aménagement. Justement, quand ils ont fait ce job-là, écoutez, les sous-traitants de pomerlo il me parle, OK? C'était pareil avec la valet. Quand ils ont fait ce job-là, les opérateurs, les, les soudeurs, ont découvert des fissures dans la structure. Ça a t été réparé? Ça a t été euh, passé? On, on a pas. Mais.
4: C'est inquiétant ce que vous dites, là. Non, mais. Vous, vous le savez que c'est inquiétant ce que vous dites, là?
5: Non, mais je dis juste des choses. Bien elle. Okay. Ouais, Je ne dis,
4: dis pas que vous avez tort, vous avez raison Je ne sais pas, je suis pas ingénieur ouais, correct. Mais moi j'écoute ça là, ouais. On vient de mettre 475 millions ouais. dans un stade ouais. Qui jusqu'à maintenant doit coûter 3,5 milliards ouais. de dollars ouais. On s'apprête à en mettre 870 millions oh. de plus ouais. Puis vous ne me rassurez pas Dans l'état actuel des choses ouais. Et même avec le projet qu'on annonce Vous ne me rassurez pas non plus
5: ah, Je vous dis juste la réalité ouais. C'est pour ça que j'appelle ça pas de risque, c'est effet garanti. Pouvez-vous vous tromper? Non. Je peux pas me tromper. Parce que je suis bien entouré, bien informé, j'ai la, les rapports d'AERIO, j'ai les dessins de Pomerlo, j'ai, j'ai, j'ai tout en main. Je sais de quoi je parle, là.
4: Euh, j'imagine qu'ils ont votre numéro de téléphone au gouvernement puis Caroline pour elle l'a. Ah, ben, ils font ce qu'ils voudront, là. Non, c'est, non, sûr, mais... c'est
5: sûr qu'il l'ont. Bon. C'est...
4: Ben écoutez, j'espère qu'on va vous entendre, M. Delaney, qu'on va vous rencontrer, qu'on va prendre votre expertise en compte, puis euh, à la limite, euh, décider autrement. Là. Mais j'imagine que s'il l'annonce, les contrats sont signés avec Pomerleau et Canam.
5: Non, Pas encore. Puis quand même qu'ils sont signés, Canam a plus d'argent à faire avec mon, mon kit. Ah oui, OK. Parce que ça, le savoir, je les ai fait de côté sur d'autres modules qui représentent ma job. — OK. Fait okay que, euh,
4: a... Pomerleau, pomerlo
5: serait encore dans le deal, mais c'était pas Merlo, votre non. design. — Pomerleau, Il n'est plus dans le deal parce qu'il a, a été trop hautain euh, avec, 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 avec vous? Avec, — Oui. Avec les gens qui l'ont approché. Tu — sais.
4: OK. Écoutez, euh, François Delaney, concepteur et président de Delaney Technologie, euh, écoutez, je, je sais pas quoi vous dire pour conclure cette entrevue-là, parce que je pense que vous mettez le Québec sur les fesses, là. Là, vous mettez le Québec là en question, puis le gouvernement le GO devrait au moins vous rencontrer, puis vous parler, puis oui. vous entendre. Il me semble que c'est la moindre des oui, choses.
5: c'est ça, c'est ça.
4: Parfait. Écoutez, on se tient au courant, M. Delaney. Un gros merci d'être venu à l'émission.
5: vas-y
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
6: Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Quatre fois plus. Il n'y a plus rien
5: à pelleter, il n'y a plus rien. Euh... <rire> c'est, c'est, c'est pas, c'est... OK, on va... On va
4: se reparler, Monsieur
5: euh,
4: Delaney. Merci. Oh, Alexandre Alexandre Dubé. Allez, ça, c'est un autre, ça, M. Delaney, qui connaît rien. Qu'est-ce que je voulez que je fasse? On est entouré de, de gens <rire> qui ne connaissent rien. <rire> Merci. C'était Merci. On se tient au courant, OK? Merci à vous. Non, je sais pas. Euh, Alexandre, je ne sais pas. Je suis un, euh, un peu renversé par cet entrevue avec euh, François Delaney. Là, tu dis, ça, écoute, au moins, là, si vous, vous annoncez, puis ce que je te disais ce matin, si vous annoncez 70, 870 millions pour 2028, pour un, toit, un stade qui a coûté 3,5 milliards, assurez-vous d'avoir entendu toutes les options. Puis là, on entend ce matin que le gouvernement Legault n'a même pas rencontré M. Delannay, l'a même pas entendu, l'a même pas considéré. Là, tu dis, attends une minute, là.
7: Même si je connais rien, selon toi, j'ai quand même écouté mais, attentivement ce que deux, l'aîné avait à dire. <rire> ouais. Et euh, tu sais, c'est des mots très, très durs lorsqu'il parle de mensonges à la population. Euh, c'est pas rien. Euh, ouais. J'écoutais aussi avec attention un peu le projet qu'il aurait aimé présenter, c'est-à-dire un espèce de toit rétractable par le centre et euh, avec des estimations d'à peu près 450 millions de dollars. 450 millions de dollars, là, selon lui... On on aurait retiré l'ancien, l'autre est posé sous garantie. Et euh, des questionnements importants au niveau de la neige, puis le fait que ce soit un, un, un toit plat, là, selon les croquis, euh, À, le à vous, de la neige. Vous, est-ce que le monde peut Alex, retenir
4: tout ça? Mais avoue, Alex, que ça, là, c'est troublant. Avoue que... Moi, là, ça m'inquiète, ça. Parce que si on met autant d'argent sur un nouveau toit, puis que le sud de l'année arrive, il dit « votre
7: toit est plat, là, puis il n'est pas chauffant », Avoue que c'est troublant. Oui. Non, non. Mais c'est sûr qu'effectivement, que ça, ça soulève énormément, énormément de questions. Euh, on remis en doute aussi le fameux 2,5 milliards, 2 milliards, 2,5 milliards pour une éventuelle démolition, quoique ce n'est pas ce qu'il souhaitait, là. Euh, puis ce pas ce que je souhaite non plus. Non. Euh, qu'on pouvait faire ça pour beaucoup moins si jamais c'était une avenue qui aurait été envisagée. J'ai l'impression qu'il va recevoir. Euh... Un ou deux appels, du bureau, ben, du, ben, ou du bureau du premier
4: ministre. Mais peut-être qu'il est allé aussi loin, justement, pour, euh, pour les, les provoquer à entrer en contact avec lui. Parce que sinon, tu frappes des, la bureaucratie. Tu sais mieux que moi, là, quand tu frappes la bureaucratie, c'est de frapper un mur. Hein? Ça peut être long. C'est ça. Fait que souhaitons qu'on réagisse intelligemment du, de la part du gouvernement puis qu'on rencontre M. Delaney, puis qu'on, qu'on soit sans égaux, puis qu'on se dise, peut-être c'est une meilleure option. Est-ce qu'on peut vraiment... Tu sais, c'est sérieux, là. C'est pas... Tu sais, on dit au moins les 50 prochaines années. Tu sais, on peut-tu prendre un mois de plus, puis deux semaines de plus, là,
7: tant qu'à y être. mais c'est sûr bon. que tant qu'à, je veux dire, tant qu'à avoir le stade, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose de bien avec. Absolument. Il faut que ce soit le meilleur scénario sur la table. Ouais. Euh, je pense que tu as un bon suivi de dossier à faire dans un prochain épisode, mon Benoît. Pense
4: oui, oui. <rire> passant, je pense que oui. En passant, c'est, c'est ce que je disais, à M. Delany. Moi, je connais pas ça. Fait que Fait Quand on me dit que c'est 2,5 milliards pour démolir, je peux pas remettre ça en doute. J'ai pas, j'ai pas les analyses, j'ai pas les compétences. Je ne sais pas, je suis juste un coin-coin qui fait de la radio ou de la télé, ou je ne sais pas trop, de l'hybride. Euh, pendant ce temps, M. Poilièvre est en ville, puis ça, ça a l'air qu'il fallait qu'il reparte vite, vite, vite à Ottawa. Là. Il ne fait pas la tournée. Moi, j'aurais aimé ça de l'interviewer sur les vols de chars, puis ce qu'il lui, il compte faire.
7: Pierre Poilièvre ne croit pas beaucoup euh, qu'il va sortir quelque chose d'intéressant du sommet là, qui est organisé par Justin Trudeau dans les prochains jours. Là, c'est le 8 février. Ouais. Euh, l'image était très, très forte. Hein? Tu avais Pierre Poilièvre devant... <rire> Un micro planté devant le port de Montréal, devant les conteneurs, pour proposer euh, un petit peu le plan, le, le plan du gros bon sens. Hein, ça, il l'a martelé quelquefois, le plan conservateur. Je te le résume, puis on va le commenter après, OK? Me freiner le vol de véhicules en sécurisant les ports et en mettant les voleurs derrière les barreaux. Pour ce faire, ben, deux axes là à son plan. D'abord, un, un axe vraiment là pour les voleurs, c'est-à-dire imposer des peines de prison plus sévères, mettre, mettre en place des pénalités plus fortes pour le voile de voitures relié au crime organisé et de mettre fin aux peines purgées à la maison pour les récidivistes. Et pour les ports fédéraux, ce que Pierre poliève met sur la table, ben, il s'attaque un peu aussi à tous ces consultants qui avaient été engagés par le gouvernement Trudeau auprès là, des services frontaliers. Lui, il dit là, « des contrats de 165 millions, je te passe la hache là-dedans, puis avec l'argent ». Ben, je vais acheter des rayons X, donc des, des, des balayeurs pour balayer les conteneurs des quatre principaux ports fédéraux de Montréal, Vancouver, euh, Prince Rupert, puis Halifax. 24 scanners qui ont une capacité de scanner 154 conteneurs par heure, donc un million de conteneurs par année par scanner, et il veut mettre sur pied une équipe spéciale dédiée au vol. Parce que les révélations du bureau d'enquête et de l'émission JE étaient quand même assez révélatrices. Là. Euh, je tiens à dire, le chapeau à notre collègue Denis Thériault là-dessus, puis à ses camarades. Ça a mis la lumière sur le manque de ressources, le manque d'effectifs dédiés à la vérification des conteneurs au port de Montréal. Je veux dire, il y a une poignée là de personnes pour vérifier la quantité de conteneurs qu'il y a là. Après ça, on se demande pourquoi il se faisait passer un sapin. Tu sais, alors Pierre Poilievre lui dit « Regarde, on va mettre sur pied une équipe spéciale de 75 agents, dont une trentaine, juste à Montréal. » Moi, J'ai l'impression que ça va résonner ça, auprès de la population. C'est du concret, c'est des solutions concrètes. Tantôt, euh,
4: Alex, j'écoutais The Current à CBC. J'aime ça écouter les, les réseaux euh, en canadien-anglais là, pour savoir ce qui se passe parce qu'on n'est est pas une île, là, le Québec, là, on vit en Amérique. Et il y avait un topo, je vais te le résumer, là, un gars qui se fait voler son camion à Toronto. Il fait le suivi, il se ramasse sur les rails du, de CP, là, CP Rail, les, les trains. Et son, son GPS fonctionne sur son camion. Il détecte. La police débarque. La police dit ça fait 56 véhicules juste cette semaine. C'est que euh, après après les quelques je là j'en ai un. Il dit faut que j'aille chercher un, 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 un patron de CP pour ouvrir un conteneur. Le conteneur il trouve pas de pat- le conteneur finalement il se ramasse où à Montréal. Oui, fait que, et là, tu avais une autre entrevue avec des responsables là, de, qui dit Interpol a identifié le Canada comme le premier fournisseur de véhicules volés dans le monde. Et c'est ici à Montréal. Fait que là, c'est pas une question de ressources, c'est une question de corruption. Parce que c'est clair que le crime organisé est dans le port de Montréal, c'est lui qui mène. Comprends-tu, sais l'entonnoir, là, il est là, là. Puis le bout, je ne sais pas si ça fait combien de fois je le dis là, le bout de l'entonnoir, là, c'est le port de Montréal, ça gramouille. Fait que oui, mettez-en des balayeurs, des scanners, puis ouvrez-en. Le gars, il disait, il paraît qu'il n'y a rien de plus facile qu'ouvrir un, con- un conteneur. C'est ça, ça barre à peu près pas, là, ça ferme, pis c'est tout. Dis, c'est comme ouvrir le frigidaire. Ben, ouais, tu sais, quand t'as faim, là, t'as des munchies, là, puis c'est... C'est un faux... Tu trouves pas que c'est un faux problème qui pourrait être réglé bien, bien, bien vite
7: oui, mais chacun a sa petite juridiction là-dedans. Puis c'est vrai, là, t'as raison. Là. Puis moi, quand je vois à quel point les policiers de Montréal sont débordés, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont débordés, là. Il y en a 12 000 par année de véhicules qui se font voler. Mm. Ça, c'est juste, là, tu sais... Ça, euh, juste euh, au ça Québec, parle, ça?
4: Oui, ouais, euh, en Ontario, c'est pareil. C'est
7: juste... Non, mais je pense que c'est même juste Montréal, Benoît. Là. Je veux dire, c'est ah, une oui, vraie ça, face. Ça là. Ça, ouais, non, ça mais ça n'a pas de sens, là. Ils sont complètement débordés. Puis là, t'as beau... Euh, comme tu essaies de te protéger comme tu peux, il y a des systèmes plus évolués aussi. Mais là, j'entendais certains policiers dire "Ben, quand vous avez juste un air tag dans votre voiture, là, le, le rayon est pas assez précis."
4: Hey, le pas gars pas à Toronto, à Alex, le gars à Toronto avait une barre dans son volant. Ils ont ouais. plié ah, ça, ils le volant. Pas, ils ont ben plié oui. le c'est... volant pour, pour enlever la barre puis ils sont partis avec. Là, c'est vraiment c'est... là chez ça nous là. Pas. Ben non. Ça ne s'arrête
7: pas. Puis c'est, c'est, oui. pis c'est des, des jeunes souvent qui font ça, qui se font ah, oui. euh, enfiroiper par des oui. crimes organisés. Après oui. ça, il y a des vols qui sont de plus en plus violents, même des altercations avec les, oui. les personnes. Puis après ça, ben là, vous rentrez euh, avec vos assurances. Ça aussi, ça, c'est un autre... Pardon.
4: Ah oui, nos amis. Mettez un pitbull dans votre charme, hein? je pense que c'est ça. Un vrai pitbull à ramer, là tu, sais. Arrgh, de, tu, <rire> tu ouvres la porte et tu sautes ta gorge. Euh, dépôt le meilleur du de projet... système je Ben, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Euh, il m'attend d'ailleurs. <rire> il est dans le stationnement. <rire> ah oui, c'est ça ton oh. truc. Là. Ben, ben écoute, tu, ra- tu ramasses ce <rire> petit caca. T'en parles pas une lingette, t'en parles plus. <rire> euh, dépôt <rire> du projet de loi de la ministre Charret. Ça, c'est une bonne idée.
7: Ben, en fait, oui. Puis, puis il est temps là, qu'on resserre les mailles du filet. Euh... Ça fait suite aussi à, je pense que pour plusieurs personnes, on a compris la, la gravité de la situation en, à la suite des révélations du GIE là, sur cet entraîneur de basketball. Là, il y a eu toutes sortes de, de révélations à propos de, de comportements euh, d'agression sexuelle, euh, de comportements aussi là, euh, de tout ce qui est harcèlement psychologique, euh, violence physique. Alors ça, ça avait fait bouger les choses à l'époque. Il y avait eu un rapport d'enquête du ministère de l'Éducation et là, ben, on attend le dépôt du projet de loi. La presse avait quand même les grandes lignes là, euh, dans son édition. Euh, un papier d'Hugo Pilon-Larose. Euh, deux axes, vérification des antécédents judiciaires de gens qui sont en autorité, là, qui sont autour des athlètes. Puis plus de mordants aux recommandations de l'officier des plaintes qui gère les cas d'abus et de harcèlement dans le sport. Mais je, on va juste prendre le temps d'analyser le premier point parce que c'est hyper important. La vérification d'antécédents judiciaires. Parce que là, le problème, c'est que, tu sais, supposons qu'un entraîneur... Euh, Puis c'était très... Puis j'avais la discussion avec celui qui gère portail là, tu euh, mm. l'organisme qui vient justement, qui accompagne les, euh, les jeunes. C'est très bien ce qu'ils font. Puis souvent, on, on m'expliquait que il y a beaucoup de disparités entre les organisations ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui oeuvre dans, dans la région de Montréal sans la chaleur un petit peu, whoop déménage à Québec, mais ben, ça suit pas nécessairement, c'est pas uniforme. Alors j'ose espérer qu'on va uniformiser ouais. Ouais. Il y a le dossier, puis des vérifications. C'est, c'est, ce sont des gens qui œuvrent auprès des enfants là, c'est quand même pas rien. Et puis Benoît, tu on peut-tu les revérifier une fois de temps en temps les antécédents aussi parce que des fois la vie, ouais. la vie change tous deux ans, trois ans. J'ai hâte ouais. de voir ce qui va être annoncé. C'est tellement, moi là, je suis un produit. De l'implication sportive, OK? J'ai fait du baseball quand j'étais plus jeune. Euh, moi, mon coach, c'est mon père. C'était le meilleur coach. On a encore au chalet, je pense, la plaque. Il avait <rire> gagné une plaque, le meilleur entraîneur. Non, mais c'est des souvenirs <rire> incroyables, ça. Ouais, ouais. Pour un enfant, après ça, ben j'ai fait du ski alpin de compétition. Ça m'a appris la, ça m'a appris la discipline, l'effort au travail... <rire> euh, Le fait d'être organisé, le fait de de prendre ça au sérieux, c'est des valeurs, moi, que j'ai encore aujourd'hui. Fait que moi, mes souvenirs sportifs, c'est des super beaux souvenirs. Ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui.
4: Mais malheureusement, c'est pas tous
7: les enfants qui ont cette chance-là.
4: C'est l'approche paroissiale, hein? Un curé matamin qui se faisait pogner dans une paroisse. L'église le prenait, l'envoyait un peu plus loin. <rire> le curé matamain agressait d'autres enfants. On, on, trouvait, on le prenait, on l'envoyait un peu plus loin. Tu sais, il euh, faut, faut arrêter ça. Là. Ça marche plus à l'église, ça marche plus dans les euh, sports non plus. Euh, les athlètes doivent être en sécurité. Puis pas aussi combattre C'est ce vrai. sentiment de méfiance euh, envers des hommes qui veulent s'impliquer de façon correcte non. avec les jeunes tu là présentement on les, on les regarde tous de travers on dit ça en est-tu un autre pédophile ça c'est un autre tordu ça malheureusement 99,
7: on veut 9, pas ça 99.9% ben non 99.9999% 99, 99% des coachs et des gens bien intentionnés puis ils disent, mais regarde, tu as une coupe de pommes pourrites là-dedans puis c'est ça c'est à ça qu'il faut que tu t'attaques il faut que le filet soit bien serré puis que ces gens-là puissent plus approcher les les enfants moi le sport c'est, c'est, je te dis le sport là Ouais. Ça, ça peut même là, nous, 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 nous tenir à l'écart de certains ennuis. Moi, je, je regarde, par exemple, mon secondaire. Moi, je l'ai passé en faisant du sport. Euh, Une je, chance, hein? Parce je je garde... on, imagine,
4: on imagine ce que tu aurais fait. Les soirées <rire> tranquilles. Alors, il faut qu'on <rire> se laisse, Alex. On se reparle
7: demain. Merci. Avec Salut. plaisir, mon cher. J'ai hâte de voir Salut. ça. On va décortiquer ça ensemble. Certain.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Du Trisac. Peu
6: importe la manière qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
1: Loïc Tassé
4: est avec nous. Loïc, bonjour. Hey, bonjour, Benoît. Excuse-moi, j'ai débordé, mais je sais pas si t'as entendu ah, François Delannay, mais sur le stade. J'ai entendu Olympique. la fin.
3: C'était ah, écoute, passionnant.
4: C'est, c'est, mais c'est, troublant aussi, là. J'espère qu'on va avoir oui. des vraies réponses à ces questions. Oui, oui. La oui, Cour fédérale oui, oui, oui. américaine, à propos de notre Ça ami aussi, c'est Donald. Une,
3: c'est une autre affaire passionnante. Elle a rendu son jugement sur l'immunité de Trump. Parce que Trump disait, oh, le président, j'ai une immunité là-dedans la cour unanimement, la cour d'appel fédérale, trois juges, dit non, 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 vous n'avez aucune immunité, M. Trump, vous êtes redevenu d'abord le citoyen Trump, vous n'êtes plus président, et donc euh, si vous aviez comme président une certaine immunité à ce moment-là, vous ne l'avez plus maintenant. Par ailleurs, si en effet vous avez été contre la Constitution, si vous avez violé la Constitution, si vous avez essayé de faire un coup d'État, ils ne se prononcent pas là-dessus, ils ne disent pas mais que vous pourriez en plus ne pas être jugé parce que vous seriez au-dessus de, de, cette, de, de, de ça, ça poserait un problème incroyable, ça serait un paradoxe incroyable. Vous oui. ne pouvez pas à la fois protéger la Constitution et la violer. Et quant au chaos, quand vous dites euh, « il n'y a jamais aucun président qui a vécu avec de telles, qui pourrait vivre qui avec de telles contraintes ben, », ils disent « regardez depuis le début de l'histoire des États-Unis, les présidents vivent avec cette contrainte-là, puis ça n'a pas amené de désordre ». Donc, mm. ouf, très dur pour Trump, et Trump dit « je vais en appel ». Alors, il peut aller soit encore en appel à, à la Cour d'appel, soit aller à la Cour suprême, mais tout le monde attend évidemment la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême va aller dans ce sens-là? Ça va être très difficile pour la Cour suprême de faire autre chose que d'aller dans ce sens-là, parce que les arguments des juges sont vraiment très, très forts.
4: Alors, Donald Trump décoiffé. C'est
3: joli à voir. <rire> euh, le mouvement non, c'est pas joli à voir. Non, je pense pas. <rire> tu mets cette image en tête, puis là, tu m'empêches de me concentrer. <rire> Très mauvaise image, Donald <rire> Trump.
4: Excuse-moi, Laurie, je veux pas exprès. <rire> le mouvement de protestation des agriculteurs euh, s'étend ça,
3: davantage? Oui, juste pour en dire un mot là-dessus, euh, parce que il s'étend davantage. Euh, il était en France, il était en Belgique, il était euh, en Hollande, et voilà que ça se propage en est Espagne, il y a l'Italie qui va le rejoindre aussi, c'est tout le monde agricole européen qui est en train d'entrer en ébullition contre ce que fait l'Union Européenne qui dit, on veut moins d'émissions de gaz à effet, de, gaz à effet de serre oui mais comment voulez-vous qu'on cultive davantage oui mais arrangez-vous oui mais on veut moins de pesticides oui mais comment voulez-vous qu'on fasse la concurrence aux produits qui rentrent de l'extérieur arrangez-vous, alors à un moment donné les agriculteurs disent ça suffit, on n'en veut plus de tout ça ouais. et donc on remet en question plein de choses c'est vraiment... Euh, Vraiment, important.
4: On va leur dire, on a faim, on n'a rien à manger. Ils vont répondre? Arran, <rire> arrangez-vous. <rire> <rire> bon, J'ai leur... pensé qu'ils diraient de
3: manger autre chose. Non, <rire> <Mais
4: bon. rire> non je ne vois pas. là. Euh, avant qu'on sketche, je dois te laisser aller. Là, avec, euh, le ministre ouais. de la Défense polonais se prépare à quoi?
3: Ben, le ministre de la Défense polonais qui est très inquiet, qui dit « il y a une guerre imminente qui s'en vient avec la Russie ». Il était en ce moment, à... il était à Bruxelles hier, oui. euh, il a parlé aux autres ministres de la Défense et il dit « ça y est, il faut que la Pologne s'arme et se prépare à se faire attaquer par la Russie, euh, ça prend un armement individuel et un armement collectif ». On a investi dès maintenant, 4,4 milliards de dollars là-dedans. Lui dit, c'est, j'ai, sais pas un coup de tête, là. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Euh, et on pense que, malheureusement, les probabilités sont extrêmement élevées maintenant que la Russie attaque. Alors, il s'en va par là à cause de Donald Trump. Puis, voilà, c'est, c'est, ah, c'est dommage. J'ai pas le temps pour la dernière nouvelle qui est tellement Merf, sensationnelle. On va la faire je demain. Peux, je peux pas m'empêcher d'en, dans... écoute, faut regarder ça, c'est, on a okay. découvert, tu sais, à, 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 évidemment, à Herculanum et puis à Pompéi, il y a, il y a, des, il y a des espèces de rouleaux, de parchemins qui sont cassinés autour. On n'était pas capable de les déplier, on n'était pas capable de les ouvrir. On sait qu'il y a là-dedans des documents extrêmement importants. On sait qu'il y a des livres là-dedans parce qu'on connaît juste 5% de tout ce qui a écrit et a été écrit pendant l'époque gréco-romaine. Ben, figure-toi qu'une équipe a réussi à lire l'intérieur sans les dérouler. Ils sont arrivés à lire ces documents-là avec l'intelligence artificielle, en scannant. Puis, on a découvert un texte qu'on n'avait jamais lu, un texte d'Épicure qui parle des capres, de la couleur violette, de la musique. Mmh. Et on se dit, attendez, c'est merveilleux. On en a 800 comme ça. Puis il y a peut-être des têtes d'Aristote, de Platon, il y a peut-être des pièces, des trucs incroyables. On va peut-être réécrire l'histoire du monde romain, parce qu'on sait qu'en plus, dans cette villa' à Irkunanum, on a trouvé ces, ces papyrus calcinés, on n'a pas trouvé la bibliothèque principale qui est probablement en dessous. Et on pense qu'il y a des milliers de parchemins, de papyrus, qu'on va pouvoir déchiffrer. C'est absolument extraordinaire C'est comme ça. nouvelle. Euh, oui, je trouve.
4: Absolument. Enfin, voilà, ça, c'est la
3: bonne nouvelle du jour.
4: Ben, bravo de l'avoir rentré. L'œil est assez, merci. Allez,
3: à demain. Salut, Benoît.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trizac.
8: Je ne peux pas ne pas revenir sur cet entretien avec M. François Delaney. On a tellement de réactions, que ce soit sur la messagerie texte ou euh, sur euh, dans la boîte courriel. On reçoit énormément de messages. Il y a Daniel qui nous dit, je suis sans mots. En ce moment, je suis d'avis que le gouvernement a l'obligation de rencontrer M. Delaney. Et euh, Daniel nous dit, en tout cas, si la Ville de Montréal a acheté 25 croque-glaces, moi, je m'assurerais d'avoir <rire> plusieurs souffleuses <rire> pour souffler la neige. Elle est bonne. Si on reste avec ce plan-là, qui a été euh, présenté hier. Très bon gag. Il y a André Girard qui nous a texté. Première fois, moi, que j'entends parler de M. l'année. Je l'aime déjà. Bravo pour cette belle entrevue que tu as fait avec lui. Simon nous texte que c'est aberrant. Diane est outrée de constater que rien ne change dans l'octroi des travaux. Il y a un, un autre auditeur qui dit que c'est hallucinant. Mais qu'en même temps, il n'est pas surpris de ce genre de comportement-là, que ce n'est pas une première. Pour vrai, là, si vous venez de vous brancher à Cube, que vous avez manqué cet entretien avec M. l'année on a eu des données à, à jeter par terre, là. ça vaut la peine d'aller l'écouter que ce soit au cube.ca dans la section radio, que ce soit sur l'application de Cube ou sur toutes les plateformes évidemment de balado diffusion, là, Apple, Spotify, Amazon c'est disponible là-dessus vous allez avoir accès à tous les épisodes et euh, ben, c'est sûr que la saga du stade se poursuit aujourd'hui et justement euh, Richard Martineau ce matin dans son épisode a essayé de se faire convaincre d'aimer le stade <rire> par une journaliste <rire> qui est amoureuse du stade Catherine Mathis donc tu sais, c'est, c'est important qu'on traite évidemment de de tous les angles, cette nouvelle-là. Donc, si jamais vous voulez vous faire une tête là-dessus, je pense qu'on couvre en masse le sujet de fond en comble. Donc, vous avez accès justement à tous ces épisodes-là. Et n'hésitez pas à à continuer de réagir avec nous, que ce soit... euh, par la messagerie texte au 1-877-827-2346 ou par courriel au studio à commercial cube.radio. C'est le fun de vous lire en direct. Si vous êtes assis dans votre divan comme moi, bien confortable et que vous nous écoutez via la nouvelle chaîne Télé de Cube, continuez de réagir comme ça. On a plein d'entrevues tout au long de l'épisode avec Benoît. On vous lit, on vous lit fréquemment.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah, Ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Richard, tu vas cacher des choses. <rire> ça, ça m'impressionne. Après toutes les années, je pensais de te connaître, mais
5: vraiment, je,
4: je suis humble et modeste devant <rire> <rire> tes gènes. Bravo. Félicitations à tes parents. L'audio, <rire> l'audio,
9: l'autre jour, l'autre jour, on parlait de nos enfants oui. qui disaient j'ai la flemme. Oui. Tu viens? Oui. J'ai la flemme.
4: Madame Pagani qui disait trop d'exposition aux écrans euh, réduisent le goût de faire des efforts. D'où la flemme.
9: Bon, ben alors, dans Libération, il euh, y a un texte sur les Français, mais en fait, il y a eu un texte dans The Atlantic aussi qui parle des Américains. Ils euh, ont la flemme de baiser. Ils ont la flemme, alors, de moins en moins... Écoute, check, check ça. J'en ai parlé en début d'émission, mais si, si, je, veux, je veux tes réactions là-dessus. Euh, en France, selon Libération, 43 des hommes et 44 des, des femmes préfèrent visionner une série au jouer aux jeux vidéo plutôt que baiser. On est Ça rendu ne là. m'étonne
4: pas parce que je l'ai déjà entendu.
9: Parce qu'il faut que tu rentres ouais. en relation avec les autres. Le, le, ouais, le, le, ouais. La, ils disent qu'il y a comme un ben, mouvement. Il faut tu une
4: érection. T'sais.
9: Non, mais il faut, faut que tu penses au plaisir à l'autre. Il faut que ça prenne du temps. Il faut que tu t'habilles bien. Il faut que tu te parfumes. Il faut que tu creuses. Tu te les dents. Comme, non, ouais. c'est comme. Tandis que ouais. cinq minutes devant pour un homme, ça vient de finir, c'est ouais. fait tu peux passer à autre chose, ouais. tu après faire autre chose de ta ouais. vie. Et de plus en plus, les gens disent « off ». Et c'est là qu'il y a des femmes qui disent <rire> « regarde ».« Ils disent quoi ?»« Off <rire> ». Ça vaut-tu, ça vaut-tu de rien? disent ça. soir, ah, je... les,
4: les enfants vont souper chez des amis. Qu'est-ce que t'en penses? On va regarder Netflix.
10: Oh, f- ouais, ok. Hein, oh, on
4: va ouais. regarder Netflix. Oh, ben, oh, oui, oui. Oh, oh, p- 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 c'est parce que t'as pas pris ta douche la fin de semaine. Mais, mais ça,
9: oh, f- mais ça f- va f- donner f- f- ça, là, les écrans. Moi, je pensais qu'avec les nouvelles.
4: Je pensais,
9: avec les nouvelles affaires, c'était plus facile que baiser qu'avant. avant, quand on voulait baiser, il fallait travailler fort. Ah, On travaillait fort, là.
4: on est travaillant, tu sais.
9: Il fallait développer un sens de l'humour.
4: S'intéresser ouais. hein? à l'autre. Ah oh. S'intéresser euh, à l'autre.
9: Prendre une douche et tout ça. Ouais. Maintenant, Tinder, bum, bum, bum. Mais sauf que là, même le, même le bof, ouais. la,
4: ouais, la flemme. Alors, euh, on avait, avec fort. les
9: écrans, on va, va tomber dans une génération. Ça, ça fera où pas des tu... enfants forts. Tu n'as plus besoin de sexe pour avoir un enfant maintenant. T'as vu, mais ben, tu as fait même une entrevue là-dessus il y a quelques jours, les embryons artificiels ben oui. qui sont à l'extérieur du corps humain ouais, là, comme un, ouais. un faux
4: micro-ondes euh, pour les entités qui veulent un euh, micro-ondes, avoir un enfant
9: puis là tu l'as ton enfant,
4: ouais. t'as plus
9: besoin de baiser, ouais.
4: c'est, c'est la flemme. Ça, c'est, la, c'est la fin du monde c'est la fin du monde on, on, annonce on va être devant les écrans pis, euh, avec l'écran, de, t'as tout. Ouais, avec des mutants l'intelligence artificielle va tout régler va régler les suicides dans le métro, va régler l'amour à la maison. Attends, là, va tu régler... vas
9: mettre tes lunettes, tu vas mettre tes lunettes, ouais. et là, avec l'intelligence artificielle, elle va, elle va, elle va créer
4: la, le partenaire la personne parfait. parfait. Ouais.
9: Et là, tu vas avoir une combinaison où tu vas pouvoir tout sentir là, ouais. avec euh, des, des, puis des tube, fils et tout ça. un tube virtuel. That's it. Ben. As-tu besoin de l'autre? Ben non, on se complique
4: la vie pour rien.
9: Puis aller travailler, tu un patron ah. qui va te dire quoi di- ben. faire, quoi pas faire, qui va te critiquer. Ben, ça, tu voyons. fais ta job comme faux, ben pas là. comme faux. Ben, Il faut que tu te pointes à 9h le matin. Pis ben. ben
4: non, on n'a pas besoin. Pis, pis, t'sais, est-ce que l'intelligence artificielle t'obstine? Le... Est-ce qu'elle est parfois pas d'accord avec toi? Cette... Non. Ben non, elle va avec toi, puis à t'amène, puis elle jase, puis elle, elle t'amène à, à être mieux, mais dans le, dans la sphère que tu occupes, pas mieux en disant « je vais essayer autre chose, je vais penser autrement, je vais rencontrer des gens qui pensent pas comme moi ». Mais non. c'est
9: Matrix, là, quand, il était, quand Matrix, ouais. Neo, il dormait. Ah, je rêve des balles Quand il dormait, les là, il, était, là, il vivait dans « de Matrix », c'était, c'était, c'était fantastique. Tout, ouais. était, tout était génial. Je pensais est... que c'était
4: la vraie vie. Regarde comment il a l'air bête, Keanu Reeves. Comment il a l'air plate quand il est dans la vraie vie. Avec ses euh... cheveux plates gras. là
9: parle pas de Keanu.
4: Ben oui, euh, Alors... C'est tout? C'est tout, mais genre, j'ai plus de temps. Ben, je ne sais pas. C'est, c'est plus, plus, frac... plus court, c'est plus court en fait, que jamais. Regarde si bête. C'est parce c'est que que je ne sais pas si t'as entendu entre avec François Delany oui. sur le stade. Je suis désolé, là, mais euh, les auditeurs disent la même chose. Il faut que le gouvernement le rencontre. Excusez-moi, mmh. vous n'allez pas mettre 870 millions sans avoir rencontré mmh. cet homme-là. Mais ce qui me fait rire le plus, c'est
9: qu'ils disent c'est 870 millions. Et pas un sou mais de il faut, plus. Il faut, il
4: faut, il faut retaper le stade. Il faut s'occuper du stade. C'est un investissement à long terme pour l'est de la ville. Moi, je suis, je suis d'accord avec ça. Mais faisons-le comme il ils faut. S-
9: ils sont sur des triples. C'est, c'est le triple. On va avoir là, un, un, un toit translucide. Ça va être une fenêtre sur le ciel étoilé. C'est ça que je pensais là. Triple.
4: As-tu déjà assisté à un match de baseball de football et là as le soleil comme direct sur toi? C'est pas agréable. C'est pas. C'est soit que tu as le soleil, soit tu l'as pas pantoute. C'est le fun mais au parc là, de par Jarry parce que de c'est des... tout
9: petit. Le, le, le tennis au parc Jarry, c'est ouais, le fun, ouais, là, Parce ouais, que c'est, c'est, c'est vrai, tout petit et c'est petit tripant. Ouais. Mais là, c'est parce que c'est, c'est, c'est énorme. C'est ouais. un hall de gare, il n'y a aucun climat, il n'y a aucune atmosphère, il n'y a aucun, y a façon, aucun y a feeling dans, dans olympique.
4: Tout le monde reste chez eux avec des, des notes virtuelles. Ben oui. Et on ne sort plus.
9: Alors j'ai regardé hier euh, rapidement le documentaire sur We Are the World. Parce que tu en parlais énormément. Moi, je m'en fous de cette toune-là. Elle, elle m'a tout le temps tapé le oh, cette oh, toune-là. Oh, ouais. Et l'événement, je m'en foutais un peu. Pis dès que Michael bref... Jackson
4: dit le mot children, je grince des <rire> dents un peu. Ah,
9: mais, vraiment, garde-la dans tes shirts. Lionel Richer, là.
4: Il est extraordinaire pour raconter.
9: Lionel Richet, là, vraiment le chapeau. Ah
4: oui, c'est vraiment très beau. Non,
9: non, mais le gars, le gars, pensait à ça. Le soir même, il animait les American Music Awards. C'est très dur. Il a gagné six prix. Pendant ce il a chanté là. deux fois. Et après ça, il est allé en studio piloter l'enregistrement de cette affaire-là. Ils ont commencé à 10 h le soir et ils ont fini à 7h le matin. Ouais. 7 à 8h le matin, ils ont passé toute la nuit et il y en a un qui a l'air à se faire chier là-dedans, c'est Bob Dylan. tu vois la face qu'il y a Mais de carême, Mais à la carême, fin, il a trouvé sa place.
4: Ouais. C'est euh, Al Jarreau qui est sous comme un cochon. À un euh, moment donné, qui s'en va. Al
9: lui, c'est une bouteille de vin après l'autre, après l'autre. Fait, quand c'est le temps de chanter, il était complètement euh, il était off. Will hein, Jennings. Et à un moment, donné, un moment donné, il y a Stevie Wonder.
4: Qui est mélangé.
9: Qui on va chanter en zouagali.
4: Ben oui. En zouagali. Oui, c'est à voir. Puis là, là tout un... le
9: monde est là, puis pendant une heure, il, il tente d'apprendre des mots fait de zouagali. Au ah ouais. il fait chier tout le monde. Ouais. Il y en a ouais. un qui se lève et qui s'en va, le chanteur Western. Jennings. Et dis-moi, dis-moi, Will... je n'ai jamais, jamais chanté en zouagali de ma vie, puis ce pas aujourd'hui When... que je vais commencer. When When Jennings, ouais. Il a sacré le camp. Mm. Alors là, à un moment donné, ils ont dit On peut-tu rien chanter en tout en anglais ouais. si ?» ça vient de finir, là. Puis c'est tout, là. Ben, ben, dit...
4: Richard, on se reparle demain. À demain. Si Ben me regarde, puis c'est pas drôle.
6: Il, il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du
11: trizac.
4: Nicole Jibot est avec nous. Nicole, bonjour.
11: Bonjour, Benoît.
4: Bonjour, merci. Euh, Je suis désolé pour le délai encore une fois. Euh, retour. Euh, sur ce viol collectif, il y a cinq joueurs euh, de Hockey Canada. Maintenant, on a des excuses de la police de London.
11: Ouais. Puis si tu me permets, on va faire un survol, parce qu'il y a plein de monde qui se questionne à, différentes, à différents moments dans ce dossier-là. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis pourquoi ça fait cinq ans et demi? Puis pourquoi c'est, il y a eu une enquête en 2018? Puis pourquoi c'est juste sorti en 2022? Pourquoi un procès au civil alors qu'ils ont réglé hors cours? Et pourquoi on avait huit joueurs au début, on en a juste cinq? Il y en a du pourquoi, là. Ouais. Alors, si on me permet, là, de faire un petit survol rapide, Sans c'est que, évidemment en 2018, euh, évidemment, il y avait eu euh, une enquête qui ne s'est pas soldée. Point à la ligne, c'était terminé, il n'y a pas eu rien. Mais par la suite, en 2018 2022, il y a eu une action civile d'intenté par la, pris- la victime, parce qu'évidemment, à l'époque... Euh, euh, On a a compensé, pas récompensé, mais compensé cette victime euh, d'un montant X euh, assez euh, solide et euh, ça s'est réglé au civil. Mais là, j'ouvre la parenthèse en disant que le civil, le criminel, c'est deux choses totalement différentes. On n'a pas les mêmes preuves, on n'a pas les mêmes bases pour la preuve, on n'a pas euh, les mêmes critères pour la preuve. Alors oui, il y avait huit personnes et pour des motifs qu'on ne connaît pas parce qu'on ne ce n'est pas divulgué euh, et ça ne le sera pas tout de suite, ils ont réglé avec cette personne-là, mais un règlement au civil, pour y aller rapidement, euh, pour en avoir fait aussi, c'est souvent euh, des règlements euh, pour acheter la paix. Sans admission de responsabilité, surtout sans admission de culpabilité. Mais on règle. Alors, il n'y a personne là, qui se déclare coupable parce que les gens me demandent bien oui, mais si on réglait au civil, ils disaient qu'ils sont coupables. Non. Euh, et de toute façon, il y en avait huit et il y en a juste cinq. Pourquoi cinq Parce que les explications qu'on a eues, c'est qu'on a peaufiné. C'était pas le même chef de police, là, j'ai compris hier, qui mmh. était là et pas les mêmes gens en 2018 qu'en 2022. Et il y a une équipe qui a été formé et euh, qui par la suite, ben, là on dit c'est parce qu'il y a eu des nouvelles preuves. On, on dit qu'on a regardé euh, ce dossier-là avec euh, un œil différent. Ben, je comprends là. On, on, on s'entend tu que c'était pas ça assez clair. Merci là, avec tout le contexte médiatique, avec le, les politiciens, euh, avec euh, la. Euh, oui, mais la, les faits, la...
4: les les faits demeurent les faits. Là. C'est quoi un œil différent? Il y a des faits il y a un une oeil, femme.
11: Oui. Un œil différent, c'est-à-dire que c'est ce qui est, c'est pour ça que j'ai commencé ma phrase en disant on dit
4: qu'on
11: ouais. a regardé la preuve d'un œil différent, mais on dit également qu'il y a, des, qu'il y a une certaine preuve et on ne sait pas laquelle et on a beau... On a eu beau cuisiner. J'ai jamais vu une salle pleine de journalistes. C'était rempli à craquer ouais. à London il y dans la salle. Et on a essayé par tous les moyens d'obtenir une réponse. Qu'est-ce qui a été ajouté de 2018 à 2022? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que la preuve? Je comprends qu'on a une preuve, mais vous dites toujours qu'il y a quelque chose de plus qui vous a permis d'aucune de... mm. réponse. On l'aura en temps et lieu. Alors, euh, mais nous, ce que je dis, c'est que. On sait très bien que ça a assez au niveau politique, la, la, la Ligue majeure d'Hockey, euh, tout le monde s'est fait brasser, euh, etc. Et bon, euh, ça se termine avec euh, une nouvelle enquête, euh, non, c'est-à-dire ça se termine avec du nouveau monde qui font une enquête, probablement plus poussée, qui disent avoir obtenu des éléments de preuve de plus, on verra, et donc portent des accusations contre cinq parce qu'ils... T'sais, le procureur de la Couronne, quand il dépose des accusations, il faut qu'il soit moralement convaincu d'être capable d'amener à terme, pas juste accuser pour accuser huit personnes, ouais. dire ben, « on va y rentrer dans le tas, là. Ouais. ça ne fonctionne pas comme ça ». Alors, ils sont beaucoup plus certains aujourd'hui, euh, apparemment. Bon, la police hier, là aille, 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 aille. oui, ils <rire> se sont excusés. Euh, et c'est correct là. Moi, je, je, je trouve, j'apprécie le fait on salue le courage et surtout la tenacité de cette victime-là. Ouais. Cinq ans et demi, ce qui est absolument anormal dans une cause d'agression sexuelle pour quiconque. Je parle d'une enquête. Là. Tout le monde le dit, c'est pas moi seulement qui le dit. Je parle des, des gens, des experts un peu partout disent cinq ans et demi. C'est trop, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà les excuses. Mais évidemment, lui, il est en deux sièges. Alors, en quelque part, tu sais, c'est, ça fait quasiment petit Il, il, il s'excuse, mais il ne peut pas expliquer pourquoi. Il n'était pas là à l'époque. Il ne peut pas expliquer pourquoi on a changé de 2018 à 2022, mais il va le faire. Mais en attendant, il s'excuse auprès de Excuse-moi, là, de mais ces
4: excuses-là, ça vaut rien. Parce que là, ça fait cinq ans et demi. Et lui, s'il avait été un policier avec... tu sais, On parle pas de Sherlock Holmes. Là, on ne parle pas de Colombo. Il aurait dû faire le tour et dire « Voici ce qui est arrivé. Voici qui l'a échappé. Voici pourquoi on ne l'a pas pris au sérieux. Voici ce qu'on a appris depuis. » Là, il arrive avec rien. On s'excuse. Okay. Ben, ce pas assez pour moi, ça. L'arrêt,
11: non. Puis tu raison. Sauf qu'il ne peut pas. Et la raison, elle est judiciaire. Elle n'est pas parce qu'elle essaye de faire des entourloupettes. Là. Ouais. C'est qu'au niveau judiciaire, cette preuve-là n'a jamais été testée. Il n'y a rien de rien qui n'a jamais été testé au criminel. Et c'est sûr qu'on n'ouvrira pas les, les, à blanc la raison pour laquelle on a fait ci et ça. On ne veut pas donner de munitions à personne pour le moment, sauf que la couronne, va donner toute la divulgation. Je te rappelle, Benoît, que là-dedans, il n'y a pas juste des documents qu'on a. On a apparemment une preuve vidéo. Euh, mais ça, la preuve vidéo, est-ce qu'on l'a obtenue en temps opportun? Est-ce qu'on ah, l'avait? Oui. Est-ce qu'on ne l'avait pas? Est-ce que la victime se souvenait? Se souvenait pas de tout? Parce que c'est un contexte de, tu sais, dans la nuit, avec d'alcool, etc. On est parti avec un joueur apparemment qu'on s'est ramassé 4, 5, 6 de plus. Il y a eu peut-être des films de faits sur les, sur les enregistrements. Ça, c'est, c'est... S'ils prennent un jury, là, puis ils ont le droit, là, c'est juger jury là, ils peuvent ou juge seul. Il y a, il y a, on sait qu'il y a des conséquences d'un côté comme de l'autre. Mais si, effectivement, on ne peut pas dévoiler ça, là. c'est impossible d'aller sur la place publique. Toi, moi, tout le monde veut le savoir, et les 150 000 journalistes qui étaient dans la salle, et avec raison. C'est pour ça que le, le chef de police, au niveau de la victime et au niveau des, de la famille, dit « Je m'excuse, ça a pris tant de temps, ça c'est une chose, je vais vous le dire pourquoi, mais je ne peux pas. Je, je les lèvres scellés par le processus judiciaire, je ne peux pas ouvrir euh, la machine et vous dire pourquoi. » il va transgresser le processus judiciaire puis là comprends. on risque des échapper par exemple
4: ouais. mais mais en même Donc, temps voilà. il aurait pu dire euh, on a fait preuve d'incompétence on a fait preuve de euh, d'indifférence ou de tu sais au moins Ça aussi, dire il a dit quelque qu'il chose
11: qu'il dirait. Ouais. Ça aussi, il a dit que, peut-être pas le mot aussi fort, parce que c'est évident que le mot « incompétence », ça s'associe des fois à des gens qui vont dire « ils ont commis une faute ».« Faute » veut dire une responsabilité, veut dire un autre procès. Aussi. Ouais. Bon, alors, il n'est pas allé jusqu'à dire qu'ils ont été incompétents, mais il y a des... Il a ju- ben, juré, il a déclaré officiellement devant, comme je te dis, une quantité industrielle de journalistes et de publics à travers le monde qui était mm-hmm. cette conférence de presse-là. Et il a dit qu'on aurait les explications en temps opportun. Okay. Et je pense qu'il n'y a pas un journaliste qui va l'échapper, les explications. Là. Pas, personne ne va l'échapper. On
4: les, on les attend. Euh, Dominique Laroche, euh, Nicole, euh, change d'avocat. Qui est Dominique Laroche?
11: Dominique Laroche, c'est l'entraîneur, c'est un entraîneur sportif euh, qui est accusé d'agression sexuelle, à un autre, on va dire, ouais. là, dans la foulée des affaires. Euh, mais c'est sûr que ce dossier-là, ça nous rappelle évidemment que c'est fragile, le système judiciaire. Ça nous rappelle évidemment que euh, non seulement le, 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 le système ou l'administration de la justice, c'est fragile, mais que, évidemment, il y a des droits qui sont respectés quelque chose d'une importance capitale qui s'appelle le droit à l'avocat de son choix prévu dans la charte et de la Cour suprême. Tu te souviens la semaine dernière qu'on a parlé d'un un, un individu qui, à la dernière minute, le matin même, a décidé de changer d'avocat, puis là, le tribunal a dit non. Mm-hmm. Ça, c'est une des circonstances qui est tout à fait inacceptable. Là, en ce moment... Lui, il a fait une demande, il avait fait une demande devant le tribunal pour un arrêt des procédures. Ça n'avait pas fonctionné. Et je pense qu'il y a eu un gros problème, pas je pense, c'est ce, qui est, c'est ce qu'on allègue, là. un gros problème de communication et d'entente avec l'avocate qui l'a, qui l'a représenté. Ils s'entendent plus. Dans ce temps-là, il n'y a aucun lien de confiance. Il brise tout, change d'avocat. Mais il est à trois semaines d'un procès prévu de neuf jours. Là où j'ai des problèmes, je sais que c'est en respect de la Charte et des décisions de la Cour suprême, je le sais. Mais là où j'ai un problème, je suis absolument d'accord avec le procureur de la Couronne, c'est que ça fait ça fait un temps énorme que ce dossier-là circule. est dans les médias, pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle encore d'un ex-skieur acrobatique et, et, et d'un entraîneur. Et ça fait les manchettes tout le temps. Donc, elle revit, elle est revictimisée, si on peut l'appeler ainsi, là, par, par la lecture tout le temps, puis des journaux, puis la télévision, mmh. etc. Donc, elle n'en peut plus. Là. Elle n'en peut plus. Puis le procureur de la Couronne a vraiment pris sa part et il a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens qu'on continue à, à reporter. Il a donné, jusqu'en avril, euh, la juge a dit, écoutez, je suis lié par la Cour suprême, l'achat. Ils ne s'entendent pas. Je ne peux pas ordonner à l'avocat, comme dans l'autre dossier, ouais. qu'il fait ça le matin même. Non, non, ce pas pareil. Mm. Mais tout le monde espère qu'un jour, on peut-tu essayer... Oui, je comprends la charte, je comprends tout ça. Là. Euh, mais on peut-tu essayer... Je ne sais pas, je n'ai même pas de solution. Je vais essayer d'y penser. Là. <rire> mais, mais, mais on peut-tu essayer de trouver une solution pour ne pas qu'il y ait ces... ces rapports constants dans le système judiciaire? Ouais. Parce que là, je, je suis certaine qu'on
4: n'aura pas de procès avant l'automne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour la victime, ça n'a pas de sens. Ça, non, pas ça, de ça sens. n'a pas de sens. Si n'a tu pas choisis un avocat, euh, faut que tu vives avec. Tu, sais, tu t'achètes un char, c'est une minoune, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu avais juste à mieux choisir quand c'était le temps de, de l'acheter. Tu sais, ils, ont, ouais. ils ont le choix ils ont un choix d'avocat, ben, choisis-le. Mais si toi, tu es ouais, trop sans dessin pour te choisir un bon avocat, ouais. vis avec non, ton choix, Non, c'est pas ça.
11: Non, c'est pas ça. Il, 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 il cho- je pense que c'est un bon avocat ou une bonne avocate, mais le client
4: mais ça, qui je te dis.
11: d'accord, qui se, fait bah... qui se fait expliquer une position avec laquelle, et qu'un autre procureur ah ouais, t- dit, non, non mais moi, le, je le suis client. De te...
4: Mais le client l'a choisi, cet avocat-là? Oui, Il
11: puis l'a elle choisi? Fait, elle a fait sa job. Bon, ben,
4: bon, ça s'arrête là. Vis avec. Ouais. Hey, on va le régler, mais le problème, Je ne veux
11: pas faire un parallèle, là. mais tu sais, les gens qui sont mariés, on ne peut pas les forcer à rester mariés parce que, garde ils sont mariés.
4: Non, mais ils, ils sont choisis. Ils vivent un bout ensemble, puis euh, ils mais vivent ça. avec les conséquences. Tu avais juste à, ouais, puis, t'a, t'avais y juste y à aller sur Tinder, puis me voir, choisir. <rire> <rire> avais juste à mieux creuser des... <rire> ah ben c'est ça, mais ça c'est après que le mariage est consommé avais juste à choisir mieux avant c'est un sans c'est un sans dessin, un sans dessin. <rire> pas de ma faute, Nicole merci okay, on se répare, okay. salut okay. À, à jeudi salut. à jeudi, au revoir
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Du Trisac.
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers derniers temps Benoît Du
4: François Gloutin est avec nous, journaliste spécialisé dans les questions religieuses. François, bonjour, bienvenue à l'émission. Bon, bonjour. Bonjour, bienvenue. Euh, là, vous voulez nous parler de la table euh, du cardinal. Ça, c'est, c'est quoi C'est un événement, ça, qui, euh, qui, qui revient.
12: Oui, c'est un événement caritatif là, euh, qui s'appelle « À la table du cardinal ». Une fois par année, le cardinal euh, Gérald Lacroix euh, invite à sa table des gens d'affaires particulièrement, aussi des leaders du milieu communautaire pour une grande soirée, un repas gastronomique, mais aussi pour une occasion de récolter des fonds. Alors, depuis dix ans que ça se tient, en fait, on a, on a fêté le neuvième anniversaire l'an dernier, et le dixième anniversaire de cet événement-là, à la table du Cardinal, doit avoir lieu le 23 mai prochain, mm-hmm. dans un, un peu moins de trois mois.
4: Et ça, c'est pour le, euh, François, le 350e, anniversaire du diocèse de Québec. Ça se passe au, au Centre des congrès de Québec, mais il y a comme un problème là avec le cardinal Lacroix.
12: Ben oui, vous avez tout à fait compris. Le 26, le 26, 25 janvier dernier, le cardinal Lacroix, alors qu'il était à Bathurst au Nouveau-Brunswick, a appris que son nom figurait dans une longue liste de victimes et de, d'agresseurs dans le cadre de l'action collective contre l'archidiocèse de Québec. Alors, le 26, à son retour de Bathurst, euh, il a annoncé qu'il se retirait temporairement euh, de toutes ses activités. Le 30, il a annoncé qu'il se retirait temporairement de toutes ses activités dans son diocèse, donc dans l'archidiocèse de Québec. Et ben voilà la la, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il sera présent le 23 mai prochain à la table du cardinal à, à sa propre table et ouais. est-ce que euh, ben, l'événement va aussi avoir lieu là euh, cette journée là on ne mais, le sait pas encore
4: mais c'est pas François sous la présidence d'honneur de n'importe qui là.
12: Ah oui, mais c'est, ce sont des, des gens d'affaires là, qui sont présents à cette euh, rencontre-là. Ça coûte 350 dollars le billet là, pour euh, euh, aller s'asseoir à la table du cardinal. Et euh, cette année, les présidents d'honneur sont France, Chrétien Desmarais et André Desmarais, euh, des gens bien connus là du milieu des affaires. Mais ouais. c'est aussi euh, bon nombre de gens du milieu des affaires de Québec et de chaudière apanache qui se réunissent là-bas. Euh, vous aviez, vous avez toujours eu là des gens, par exemple des autobus Auger qui étaient présents euh, là, à la table du cardinal. Euh, vous avez des gens de Canampon euh, et de toutes sortes. Les biscuits Leclerc, par exemple, avaient toujours mmh. une table à la table du cardinal. Alors euh, c'est cet événement-là. On ne sait pas trop si dans le recours collectif, ben ça sera pas aussi une victime collatérale là, de, de ce recours-là.
4: Comment est perçu, je, je sais François, on ne va pas dans l'opinion, là, mais comment est perçu ce, ce repas, là? c'est la dixième édition, comment c'est perçu par les gens d'affaires, par les gens de, le, comme, du milieu communautaire, du milieu religieux?
12: Ben, écoute, c'est, c'est d'abord bien bien reçu. C'est évident que c'est un, c'est un événement caritatif. Ça permet de ramasser des fonds. Euh, et euh, on, ce qu'on dit, en tout cas du côté de l'archidiocèse de Québec, c'est que tous les fonds à 100% là, vont aux organismes communautaires de la région. Euh, l'an dernier, ben, on a ramassé 350 000 depuis Amen. 9 ans. Euh, 1,8 million de dollars là, qui ont été versés. Euh, il y a deux années où ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie, mais on a fait un événement en ligne. Et euh, ben voilà, alors donc la dixième, le dixième anniversaire, on n'a pas mis de montant, mais comme c'est le 350e euh, de l'archidiocèse de Québec, on pouvait penser qu'on espérait obtenir au moins, euh, sinon plus que 350 000 dollars.
4: Est-ce que, est-ce que euh, le cardinal euh, Lacroix peut être remplacé?
12: Ben voilà, ben c'est, c'est juste qu'il faut se demander si on garde toujours le même nom, hein? c'est, c'est à la table du cardinal, les gens ouais. vont vont là pour être pour rencontrer le cardinal et ben, évidemment pour partager là, de, de, de leur bien avec des organismes communautaires. On parle de 90 organismes communautaires qui sont qui sont appuyés là en tout cas cette année, par euh, à la table du cardinal. Alors, c'est, ce sont des sommes qui sont importantes. Déjà, par exemple, au, Autobus Auger, par exemple, a dit qu'il ne, n'achèterait pas de billets pour à la table du cardinal cette année Oups. en raison des événements, ouais. mais que euh, le, l'organisme a toujours appuyé les organismes communautaires de la région et qu'il allait continuer, bien sûr, de verser des dons euh, aux différents organismes.
4: Mais François, c'est important de dire que sans prendre la part de quiconque, là, ça reste des allégations. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accus... même pas d'accusation, ça reste des allégations. Est ce qu'on peut euh, porter atteinte à la réputation de quiconque aujourd'hui en société, simplement avec des allégations?
12: Oh, ça, ça reste des allégations, vous avez raison. En fait, euh, il faut, faut même comprendre que c'est pas un procès criminel là, vers lequel on s'en va. Hein? Une action collective, c'est, euh, c'est, c'est au civil. À la fin, lorsqu'on prendra une décision, si un juge se penche sur le dossier, ben, il dira pas « Monsieur le cardinal, vous êtes coupable » ou « Monsieur le cardinal, vous êtes innocent ». Il va dire « Non, pendant les 80 dernières années, l'archidiocèse de Québec savait qu'il y a eu des événements » et vous avez fermé les yeux, alors je vous condamne à verser tant de millions de dollars aux victimes. Et là, ensuite, un juge va examiner les plaintes de chacune des victimes et ouais. va dire « je vous crois, je ne vous crois pas
4: ». Mais de, Mais si c'est ça, François, d'aller s'asseoir à 350 dollars le lunch pour, en se disant « peut-être que ça va aller pour dédommager des victimes euh, d'inconduite sexuelle ça doit refroidir les ardeurs de tout le monde
12: ben, c'est ça. Du, du côté, évidemment, de l'archidiocèse de Québec, on sait clair que cet argent-là ne va pas aux victimes. Hein. C'est, c'est, c'est de l'argent qui va euh, essentiellement aux organismes communautaires de la région. Mais ouais. évidemment, ça fait partie de l'ensemble, de l'enveloppe là, de l'archidiocèse des sommes. Mais euh, là-dessus, je suis convaincu que cet argent-là n'ira pas aux victimes. Euh, ça, on peut être assuré de ça. Mais euh, c'est, c'est sûr que ça, ça pose tout un problème. C'est, c'est davantage au niveau de l'Église hein, que ça pose un problème parce que... Euh, le Dès qu'un prêtre, par exemple, est soupçonné ou il y a une plainte contre un prêtre, euh, que ça, qu'elle soit fondée ou non, on ne sait pas, là. Hein? Mais dès qu'il y a une, une plainte, ce prêtre-là est retiré de son ministère. C'est-à-dire qu'on lui dit, ben écoute, pendant un certain temps, le temps qu'on se fasse l'enquête, euh, euh, tu ne peux pas exercer euh, ton travail. Mmh. Le cardinal a fait exactement la même chose. À partir du moment où euh, on a obtenu la plainte, bien, le lendemain, il disait, je me retire de mes activités. Normalement, c'est pas lui qui aurait Dire ça, c'est l'autorité supérieure dans ce cas-ci, le pape qui aurait dû dire euh, Gérald, euh, ben, tu, vas, tu vas, te retirer dans ta chambre là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, le temps qu'on ouais, fasse mais, enquête. Mais Gérald, pas, c'est il est pas, à c'est à pas Rome.
4: Il est à Rome avec oui, le peuple, Gérald, là, présentement, là, pas cher à payer.
12: Mais ça, ça a été une bonne. Une, toute une surprise, hein, parce qu'il euh, l'avait bien dit qu'il se retirait de ses activités, et ouais. lorsqu'on a téléphoné à l'archidiocèse de Québec pour savoir si effectivement le cardinal était bien à Rome, la première chose qu'on m'a dit, c'est euh, « je ne sais pas, je vais lui demander ». Alors ouais. ensuite, on lui a demandé et on, on, on m'a confirmé qu'il était bien à Rome, ce qu'on savait déjà là, par nos confrères euh, italiens et euh, ceux qui euh, couvrent... Euh, le Vatican. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il, qu'il ait, bon. d'une part, on, a, on nous a tout de suite expliqué, ben, non, non, le cardinal n'a pas dit qu'il se retirait de toutes ses activités. Ah, de, ben. La semaine dernière, il a dit qu'il se retirait seulement des activités dans son diocèse. Ouais. Donc probablement la table du cardinal en fait partie, mais pas les activités au Vatican. Ce qui est surprenant ouais. parce que normalement, c'est le Vatican qui doit prendre une décision semblable. Est-ce que ça veut dire que le pape a déjà pris la décision? Est-ce qu'il lui a déjà dit, ben écoute, euh, pour le moment, euh, retire-toi de Québec, mais viens, continue de venir à Rome, je ne sais pas. On ne le saura pas et on ne le saura probablement jamais.
4: Bon, êtes-vous déjà allé à ce genre de de repas, François?
12: Oh non, je ne suis pas allé, mais je je, je connais bien le le modèle. hein? C'est essentiellement un repas gastronomique comme c'est dans le milieu d'église, ça commence par une prière du cardinal comme on, on fait là dans dans les bonnes familles catholiques euh, et euh, ben voilà alors on, c'est un repas et il euh, y a des il y a des discours euh, le cardinal entretient des gens l'an dernier euh, c'était un duo avec euh, un ancien lecteur là, de de nouvelles de TVA qui, qui animait à euh, la, la, la table du, du cardinal avec euh, le cardinal lui-même et voilà ça, c'est une, une belle soirée semble-t-il et qui permet en tout cas de ramasser pas mal d'argent là, pour des mmh.
4: clubs. Là. Et pas pour des clubs sandwich, on peut en déduire.
12: De non, évidemment. <rire>
4: ça doit être pas fait. On va suivre ça à François de Loutenay, qui est journaliste spécialisé dans les questions religieuses. François, un gros merci. À la prochaine. Je vous en prie. Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez une textile 187 Cube Radio 1877 8277
0: 2346.
4: Antoine. Tony Rabitaille est avec nous, animateur de l'émission « Là-haut sur la colline ». Antoine, bonjour.
13: Bonjour, comment aimes-tu euh, mon décor?
4: Ah, écoute, à chaque jour, c'est, euh, c'est un événement, c'est très joli, drapeau euh, dra- euh, des drapeaux du Québec. Là, Je ne me trompe pas, c'est je bon.
13: Dis, je me sens solennel.
4: Qui t'appelle Tony encore?
13: Ben, plein de monde, là, mais ah, euh, oui, hein? surtout des gens qui m'ont connu jeune.
0: Parce
13: qu'on dirait que maintenant que je suis très vieux, membre de la Fadoc, euh, ouais, tu sais, c'est euh,
4: ça. le Tony est disparu.
13: Full patch. Euh, tu sais, non, <rire> c'est ça, le, le Tony disparaît tranquillement, mais ouais, je, je te laisse euh, m- m- m'appeler ainsi parce que toi, tu es encore plus FADOCien que moi.
4: Ah, tellement plus. Euh, projet d'Isabelle Charret, euh, consensus, hein, Parce qu'il était temps qu'on intervienne auprès des, euh, des, des, des coachs euh, pornocrates.
13: Oui, pas uniquement des coachs, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le projet de loi qui va être déposé, ben, selon toutes les, les indications qu'on a, là, parce qu'il est, il va être déposé cet après-midi. Euh, mais ce euh, serait toute personne qui est en position d'autorité auprès des athlètes et des jeunes sportifs. Donc, euh, ce n'est pas uniquement les entraîneurs. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant et, et, et ce serait la vérification des antécédents. C'est au cœur de l'affaire. Euh, on veut savoir euh, qui doit faire ça, on veut… Là, actuellement, il y y a comme une possibilité que les fédérations sportives fassent ce type de vérification-là, mais euh, c'est sur une base volontaire, ça ne se fait pas euh, aussi autant qu'on le souhaiterait. Euh, Et la question se pose dans… à tous les endroits là, où il y a des, des adultes qui sont responsables des enfants. Puis, euh, il y a un député tout à l'heure qui m'expliquait qu'on voudrait uniformiser les règles euh, pour ce qui est des antécédents, euh, tu sais, notamment les, les services de garde. Euh, les euh, Donc, pas uniquement, c'est ça, c'est pas uniquement, tu sais, pourquoi faire un cas des, 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 du monde sportif là? C'est un peu ce qu'on me disait. Mais là, ça va être déposé cet après-midi. On va voir ce que c'est. Mais, mais excuse-moi, pour l'instant… moi mais pour,
4: pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Après les Bernard, Bertrand Charret, après oui. tous les, tu sais, les crasseurs… Il y a eu du
13: basketball là, que, que, à, euh, à l'école que, Saint-Laurent. Dans, exactement. Oui, non, euh, il y a eu des cas à Mauricie aussi. Donc, hey. euh, là, on, on veut resserrer, mais je pense qu'on devrait resserrer partout. Puis actuellement, il y a un autre projet de loi où on discute de la protection. Euh, des jeunes euh, dans, à l'école, puis euh, ouais. c'est le même genre de débat. Puis on me disait, par exemple, que est ce qu'on devrait pas, au lieu d'utiliser le mot « antécédent », euh, utiliser le mot « empêchement ». Pourquoi, Benoît? Parce qu'antécédent, ça, ça, ça impliquerait nécessairement que la personne ait été reconnue coupable, que ce soit dans son dossier et tout ça. Mais tu imagines quelqu'un euh, contre qui il y a eu des dépôts d'accusation Mettons même qu'il y a eu un procès, mais qu'il y a eu Arrêt Jordan. Euh, oui, mais, mais c'est dangereux,
4: parce que si ce sont même, de, fausses, de fausses allégations, absolument. ça ne veut pas mais, dire que tout le monde est coupable.
13: C'est vrai, c'est vrai, mais euh, en même temps, euh, c'est, c'est l'équilibre entre la présomption d'innocence et la protection de nos enfants. Euh, c'est au cœur de ce débat-là, mais je pense qu'on ouais. va l'avoir ici euh, au Parlement. Déjà, empêchement, là, c'est dans la loi sur les services de garde. Hein? Euh, donc, euh, la Je trouve ça bien dangereux.
4: Elle tu sais, doit peux, on... détenir
13: elle-même et pour chacune des personnes majeures, il ouais. euh, faut qu'elle démontre que, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un empêchement. Euh, donc, c'est... Oui, mais en même temps, tu sais, en tout cas, je trouve qu'il y a des mais risques. Il euh... y
4: a eu des, des histoires de profs qui ont été faussement accusés d'inconduite sexuelle. Hein? Il y en a eu. Moi, je me souviens d'avoir fait une table aux frontières de ça. Là. Euh, les gens s'étaient rétractés, c'était faux, pis ça avait été prouvé que c'était faux, mais leur réputation, leur bah, carrière tu... était foutue.
13: C'est pour ça qu'on fait ici, à l'Assemblée nationale, des projets de loi qui sont discutés, débattus. C'est ça. Mais moi, je te dis qu'il y a des gens qui vont mettre en avant la notion de, d'empêchement au lieu d'antécédent, puis peut-être okay. les deux. Puis euh, je trouve pas ça fou de se poser la question. Étant donné toutes les horreurs euh, qu'on, qu'on, oh, ouais.
4: qu'on non, a évoquées,
13: mais aussi euh, les plaintes. Écoute, les, l'officier aux plaintes, là euh, c'est un poste qui a été mis en place en 2020. Euh, ça déborde. Là. Il est rendu ouais. à 1 000 plaintes, je pense, au lieu de ah, oui. 127, jadis
4: Okay. La CAC, euh, le financement des partis, les autres partis euh, veulent pas embarquer?
13: Ouais parce que la CAC comme fait, c'est comme fait Araquiri sur le plan de la du financement populaire Benoît pourquoi parce qu'elle était soupçonnée d'avoir eu un, mis en place une sorte de stratagème avec des cocktails de financement où les ministres se pointaient puis pouvaient discuter des des, euh, des, comptes, des projets avec les personnes qui se pointaient il y a des maires qui ont dit on se sentait obligé de donner 100 piastres pour rencontrer euh, le ministre, on le sait, il était pris avec ça la semaine passée, le gouvernement Legault. Donc, euh, sa façon de, de, de réagir, ça a été de dire, ben d'accord, euh, on abolit le financement populaire entièrement. Et, et là, Jean-François Roberge, le ministre qui est responsable de la réforme démocratique, a dit, on, on va envoyer un courriel, euh, c'est-à-dire ah, envoyer un courriel aux oppositions, ben, dit, ben, on pourrait discuter de toutes sortes de choses, là de, de du financement du parti poli, des partis politiques ». Les, les, les partis d'opposition ont dit « non, 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 ça c'est, c'est une sorte de, de piège à ours puis sur lequel il est écrit « piège à ours tu ». Sais, c'est C'était tellement <rire> évident que c'était euh, juste la CAC qui voulait gagner du temps, se sortir d'une de, 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 de mauvaise situation ». Puis, et comme le Parti libéral l'a bien souligné, il existe déjà, Benoît, un comité du directeur de, général des élections qui réunit tous les partis pour discuter de financement des partis politiques. Donc, il euh, n'y euh, avait rien de nouveau là-dedans. Mais c'est assez radical du côté de la CAQ, hein, Benoît. Je ne sais pas si mmh. euh, tu as essayé ce matin d'aller faire un don à la CAQ, mais euh, c'est même non. pas possible. Non, non, je même site pas c'est terminé. Mais, mais
4: les autres partis vont avoir l'air fous s'ils si, euh, si, euh, ne ils suivent pas ce, cette, cette tendance-là.
13: Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir. Euh, puis la CAQ a l'avantage du financement public. Le financement public, euh, qu'est-ce que c'est? C'est le financement qui vient de l'État. C'est un ben, calcul ben... savant qui est fait en fonction du nombre de votes qu'on reçoit. Évidemment, ouais. la CAQ ne reçoit le plus, donc ils reçoivent un, ils reçoivent un, un magot, là. Donc, euh, ils sont assis là-dessus. Euh, c'est pas un non plus, c'est pas non plus un parti qui a beaucoup de racines, qui a beaucoup de, de militants qui veulent donner des sous.
4: Ouais, c'est, comme c'est le PQ. Un... Ouais. Comme euh,
13: le PQ, av- comme Québec solidaire, même comme le Parti libéral euh, du Québec.
4: Avant qu'on se quitte, Antoine un mot sur la souveraineté culturelle. Tu y as ouais, goûté, il y a toi? un
13: rapport. Il y a un rapport qui a été déposé la semaine passée qui remet au goût du jour cette notion avancée par Robert Bourassa au début des années 70. Que tu sais, Robert Bourassa était pris avec la bonté des souverainistes. Il a dit, oui, mais il faut faire le soutien comme il était toujours euh, mi-cher, mi-poisson. Euh, et, et il avait dit, ben là, il faut faire la souveraineté culturelle. Ce qui était pas fou hein, en même temps, si on pouvait avoir une sorte de souveraineté culturelle euh, au, au Canada, on en a en partie, là, on a pu légiférer sur la langue. mais Bon, En même temps, tu sais ce que c'est, la, la loi 101 est un est un est un gruyère. Alors avec la situa- nouvelle situation des plateformes qui font en sorte euh, de contourner toutes nos règles euh, en, en fonction tu sais, qui, qui visait à, à, à faire en sorte qu'on, qu'on découvre les, nos œuvres, nos artistes et tout ça. Là, maintenant, nos artistes sont sont cachés finalement sur ces plateformes-là. Souvent, tu mmh. sais, euh, moi, j'ai, j'ai l'autre fois j'ai essayé de faire un reel sur euh, sur Instagram, puis on me proposait toutes sortes de musiques en lien avec mon reel. On avait vu qu'il y avait du soleil parce que j'étais dehors, puis je courais. Là, on me proposait « Here comes the sun », juste des chansons en anglais. Il y a comme une, une tendance, puis c'est pas nécessairement une, une volonté de, ou un complot, mais c'est ça, les, c'est, 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 c'est anglo-américain, ces c'est, cultures-là. Alors, dans le rapport... Euh, dont je te parlais, qui, est, qui a été euh, finalement fait par, euh, entre autres, mon chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, mais aussi euh, Louise Baudouin, euh, puis euh, Clément Duhem, un ancien délégué général du Québec à Paris et euh, une, une juriste de l'Université Laval qui est spécialiste dans ces choses-là. On dit ben, le Québec euh, pourrait regagner en autonomie avec le numérique, parce que nos nos règles datent de l'analogique et on pourrait adapter euh, ces règles-là. Puis il faudrait, pour améliorer la découvrabilité de de nos œuvres, les chansons, les les, les séries euh, télévisées, tout ça, on on pourrait se donner une loi. Et et, euh, le ministre Lacombe a dit que oui. Donc moi, j'ai écrit là-dessus, Benoît, j'en suis pas revenu parce qu'à un moment donné, dans mon texte, dans ma chronique, je disais... Euh, c'est pas vrai que notre culture est poche, puis euh, je trouve que ça revient l'espèce de, et je le conclus parce que j'ai reçu plein de, de commentaires là-dessus, euh, je, ça revient l'espèce de haine de soi des Québécois à l'égard de leur culture. « Ben oui, notre culture est poche, c'est jamais aussi bon que ce qu'on retrouve sur Netflix, tout ça. Je trouve ça terrible. » Plus on cache notre culture, plus on pense qu'elle est poche. C'est pas vrai, évidemment, qu'elle est poche. Là. Ouais. Non, mais on la peut la critiquer
4: moins. aussi. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont exposés non, à une autre sorte de culture. Pis, on peut critiquer euh,
13: toutes les cultures, Benoît. Euh, là, euh, je non, non, je sais bien. Les États-Unis font juste des bons films. Tu sais, euh, On en fait des navets, nous autres aussi, puis il faut les critiquer. Je suis bien d'accord. Mais, euh, oui. mais encore, faut-il les voir avant de les critiquer. Pas dire, ben parce qu'ils sont Québécois, ils sont poches, puis c'est… C'est ça qui est triste, c'est qu'on ne connaît ben plus oui. nos œuvres à cause de cette nouvelle situation du numérique et des réseaux sociaux.
4: Antoine Robitaille, connu ça sous le nom ça? de Tony. That's it, oui, tu deviens, après 60 ans, tu deviens finalement discipliné. Merci, M. Robitaille. À demain.
0: <rire> Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte. Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et que tu veux de plus. Philippe Richard Bertrand.
4: Hey, Philippe Richard, bonjour. Salut. Le 200$ que si tu m'as prêté à la semaine passée, je vais te rembourser 10$ dessus, puis je pense qu'on va être correct. On n'en parle plus. C'est, c'est... correct?
14: Avoue que c'est... Avoue que c'est un bon deal quand même si... Ben... si on réussissait tous à faire ça avec nos dettes.
4: Ça serait bien, ouais, hein? C'est quoi la formule magique?
14: Ben, la formule magique, c'est d'emprunter de l'argent des gens que tu connais, OK? Puis, parce que de la manière que ça fonctionne, c'est quand tu fais faillite, il faut que les créanciers votent. Okay, donc ils se mettent tous dans une salle, là, ils se puis après ça ils votent s'ils acceptent ta faillite ou pas. Okay. Okay, puis ils votent aussi sur le montant qu'ils acceptent, qu'ils vont recevoir. Mais quand c'est tous des amis à toi, euh, tu sais tu leur fais deux trois clins d'œil, tu te dis garde là, mon chum vote pour ma faillite là, parce que tu vas être libéré de ça. Mm. Mais si je refais de la, la pièce plus tard, ben je vais, je vais trouver une façon, on va repartir de quoi ensemble. Ben oui. C'est un peu ce que Réal Bouclin a fait. Réal Bouclin. Euh, comme on le sait, était le propriétaire du groupe Sélection. Il a accumulé, pas au niveau commercial, là, au niveau personnel, là, lui-même, l'individu, 212 millions de dollars de dettes.
4: Il doit avoir okay. une belle maison,
14: hein? <rire> Écoute, son condo en Floride, Benoît, 54 millions US. 54 millions de dollars US. Ah! Il a fait euh, faillite, il a fait un arrangement, euh, ben, il a fait ce qu'on appelle une proposition euh, à ses créanciers. Il propose 10 millions, donc il a proposé 5%. Euh, dans ça, il y a des gens, il y a, il y a à peu près 40 millions, c'est dans sa famille ou sa belle famille. Après ça, il y a, il y a des gens très riches fortunes d'Europe, etc. C'est un peu bizarre, mais il offre de payer, euh, comme je t'ai dit, 10 millions de dollars. Le 10 millions, va venir de la vente de son condo de la Floride qui vaut 54 millions, okay? qui mmh. est dans un trust, donc intouchable. Ah, oui. ça, tu, même, même un juge de la Cour suprême peut pas passer à travers ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que le trust dit, on va vendre le condo, on va donner quand on va l'avoir vendu le 10 millions pour vous payer. Tu comprends que c'est 10 millions sur 212, mais il est à vendre pour 75 millions de dollars canadiens, il s'en va où l'autre 65 millions? Mm. Tu sais, la, la partie restante, elle s'en va où?
3: Est-ce qu'il faut... Mais comme euh, ça,
14: trust, euh, question
4: existentielle pour toi, Philippe, euh, pour réussir en affaires, là, est-ce qu'il faut toujours être baveux comme ça? Il faut toujours se sacrer pense... du monde autour de soi, puis dire, au plus fort la poche, moi, je vais vous fourrer d'aplomb si ça ne marche pas mes affaires.
14: Benoît, moi, j'ai connu des hommes d'affaires qui sont très, très… Euh, qui, tu sais, qui ont toujours payé leur compte et qui respectent la loi. Tu sais, euh, c'est un peu con, mais je vais me prendre un exemple. Je suis loin d'être très riche comme Monsieur Bouclin. Mais moi, je me suis retrouvé en difficulté, Benoît, dans ma vie financière, là, au niveau de, de la compagnie, à plusieurs reprises. Là, tu sais, sur une période depuis 98, là, au moins trois, quatre fois. Et moi, j'ai tout le temps payé tout le monde incluant le gouvernement, puis j'ai pas utilisé la loi de la protection de la faillite, j'ai pas utilisé la loi, et, et moi je trouve que c'est à mon honneur, puis quand je croise oui. des gens aujourd'hui, dans la oui. rue, oui. ils me disent, Philippe, tu nous devais de l'argent, on était fâchés, mais tu nous as payés. Tu, sais, tu comprends? Je mais qu'est-ce, que pas, mais qu'est-ce
4: que t'as pas compris?
14: Ben je serais, by the way, si j'avais fait faillite, oui. j'avais fait le même chemin que tout le monde, Benoît, je exact. serais beaucoup plus riche aujourd'hui.
4: Mais c'est pour ça que je te dis ça, là. Qu'est-ce que t'as pas compris Parce que de toute évidence pour ces gens-là, il y a juste l'argent qui importe là, si faut ton beau-frère puis ta cousine puis c'est pas important là, c'est, si tu les extorques, il y a pas il y, y a rien de grave. Si eux autres là sont en manque d'argent dans la vie parce qu'ils t'ont prêté, ah qu'ils se démerdent.
14: Écoute, il y a 5 six ans, ma compagnie technologique elle était sur tu j'étais sur le point de tirer à la plug là, tu j'étais tanné là, t'sais, on, on avait mis beaucoup d'argent là-dedans. On devait de l'argent. Ouais. Je me suis assis pour la première fois de m'avec un syndic. C'est juste pour... Je vais m'éduquer, OK? Puis, euh, tu sais, il regarde le plan, il voit mon plan de croissance, il dit, « T'es pas en faillite, mon chum, mais c'est un problème de liquidité. » Tu sais, il dit, « Ça va marcher, ton affaire. » Mais il dit, « Regarde, on va faire faillite, puis rachète ta faillite. » Mais j'attends, là. Je vais faire faillite, alors je vais dire à un paquet de monde, je vous donne 10 cents dans pièces. Ouais. mais le lendemain, je vais racheter la technologie pour recommencer à l'opérer sans les dettes. J'ai dit, hey, je peux pas faire... Écoute, ça m'a, ça m'a bouleversé pendant ah ouais. un mois. Parce que mais je me c'est... disais, c'est facile.
4: Mais c'est c'était facile. la chose à faire. En termes de business, c'était la chose à faire que tu as refusé de ouais. faire, mais c'était la chose à faire.
14: Effectivement. Mais aujourd'hui, je suis fier que cette compagnie-là qui existe encore, qui est en pleine croissance, qui n'est pas sortie du bois pour plein de raisons, mais qui va très bien, ouais. on a payé tout le monde. T'sais, on a payé tout le monde.
4: Ben oui. Mais ça a l'air que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, de toute évidence. Hein? Il y a des on gens qui. On, on
14: parle d'un ouais. individu qui se promenait entre Québec et Montréal. Et entre Québec, entre Montréal et Lestrie, on s'entend que ce n'est pas très loin, là, ouais. En jet privé. Ben oui. Ça, ça va plus vite.
4: Ça. Ah ouais. Ça coûte cher, l'égo, hein? Un égo, là? c'est pas, 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 pas la gaufre, mais l'égo. Hein? C'est, c'est un jet privé entre Montréal et l'Estrie. C'est, euh, c'est pas pire. Alors, souhaitons bonne chance à Réal Boutelin dans ses relations familiales et amicales, hein? Parce ouais. il risque de perdre quelques amis et il risque de pas être invité aux prochaines soirées de Noël.
14: Ah oui, ils vont vraiment le faire travailler l'autre moi. affaire c'est qu'ils ont une emprise sur lui puis qu'il va se mettre ouais. à travailler le lendemain Ça se pour payer peut, peut, hein, tout le
4: monde. Toi, toi Réal, tu fais le lunch à tout le monde puis tu fais la vaisselle après, mais viens pas dans le salon, on veut pas te parler. Tu une face à te. Là. Peut-être. Philippe, euh, merci. À demain. Merci. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: IGA est
2: fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
4: On va régler une coupe d'affaires. Le Bloc québécois hier a déposé pour une deuxième fois le projet de loi qu'on peut appeler le projet de loi Charkaoui euh, qui vise à éliminer l'exception religieuse de la loi qui criminalise des propos haineux ou incitant la violence. Et François Blanchet est chef du Bloc québécois. Il est avec nous. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes approprié, ce projet de loi-là, Monsieur Blanchet. Pourquoi?
15: Oh, par. Euh... Mauvais caractère, une certaine colère. Euh, lorsque j'ai vu... Ben, j'ai vu pendant des années des gens qui rappelaient sur les réseaux sociaux, dont à moi personnellement, qu'il existe une exception dans la loi canadienne, qui contrôle et qui régit et qui interdit d'ailleurs le propos haineux et l'incitation à la violence, sauf lâcheté institutionnelle entre toutes, si c'est caché d'ailleurs un paravent religieux. Mm-hmm. Et lorsqu'est arrivée, évidemment, la guerre à Gaza, je veux pas trancher qui sont les bons, qui sont les méchants là-dedans, quand c'est arrivé et qu'on a vu, encore une fois, le suspect habituel, Charkaoui, nous débiter ces niaiseries d'islamistes radicales, d'incitation à la haine, à la violence, demandant à Allah d'exterminer les juifs Bon, mmh. je disais, non, c'est trop faux, ça finit là. Et donc, j'ai déposé un premier projet de loi qui enlevaient simplement, c'est, c'est super facile, là. il y a des paragraphes, deux petits paragraphes, 319-319-B, qui euh, ou B1, là. bref, on s'en fout du chiffre, mm. qui permettent l'exception religieuse, on les enlève de là, puis c'est tout.
4: Dans le sens, tu peux pas Monsieur dire... Tudor, ils n'ont euh, pas embarqué,
15: on... ils n'ont pas voulu là-dedans, par électoralisme idéologique... Non, mais je veux fini, Attendez,
4: Attendez, Monsieur Blanchet, je finis sur le message, là, parce que c'est important. Donc, tu peux pas dire... Euh, t'invoques ton ami imaginaire pour dire, extermine tel groupe, telle communauté, parce qu'il croit pas aux mêmes amis imaginaires que nous, c'est ce qu'on a entendu euh, à Montréal et à travers le Canada, en passant.
15: T'as le droit d'avoir les amis imaginaires qui te conviennent, mais t'as pas le droit de les prendre comme prétexte pour dire à un certain nombre de personnes, euh, de se lâcher lousse en matière de violence. C'est ça. On a vu un niveau de violence et d'agression et de vandalisme dans les rues de Montréal et ailleurs au Québec et ailleurs au Canada, qui est ouais. d'un niveau tout à fait inacceptable. On importe chez nous un conflit plutôt que de réfléchir à une solution. On importe le conflit. On a vu hum. un niveau de polarisation complètement déplorable avec nos campus universitaires qui ressemblent à ceux des États-Unis où les gens se chamaillent plutôt que de dire hey, « on pourrait donner l'exemple à ceux dont on voudrait qu'ils fassent la paix. » Non, on prend leur exemple et on se tiraille entre nous autres d'une façon totalement irrationnelle. Et on est encouragé à faire ça par quelqu'un qui, s'il n'y avait pas ça, serait peut-être considéré comme criminel. Mmh. Alors, on dit, Si, pour être criminel, ben assumons-le, posons les gestes qu'il le faut. » Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui ne pense pas comme nous, quelqu'un qui est un adversaire ou quelqu'un qui, à la limite, va se poser en ennemi.
4: Oui, euh, vous faites référence au campus euh, universitaire, je vais y aller tout de suite, parce que votre amie euh, Amira Gawabi, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, s'évite toujours, elle était toute souriante à l'Université McGill hier, puis elle a écrit « Les étudiants à l'Université McGill ont fait part de, leur in- de leurs inquiétudes quant à la limitation de leur liberté de s'exprimer en faveur des droits de l'homme, des Palestiniens et de leur crainte d'être victime de diffamation pour le simple fait d'avoir défendu ses droits ». C'est comme le message passe-pas auprès de Mme Gawabi. Là. En tout cas, pas le vôtre, M. Blanchet.
15: Oh, Je suis assez convaincu qu'elle est assez réfractaire à mon message, mais ce que le Bloc québécois essaie de faire, c'est de ne pas prendre parti. À l'heure actuelle, la société, puis un bout de l'appareil média, pas l'entièreté, puis les campus, en bonne partie, euh, oublie. Pis je dis pas qu'Israël, c'est des enfants de cœur, puis Netanyahu a des bonnes postures, totalement en désaccord avec Netanyahu. Mmh. oublie le départ de cette affaire-là, oublie les agressions contre les droits humains, les de exactions faites par le Hamas, qui est un groupe terroriste, point final, c'est pire que des bandits. Et ils mettent ça de côté, il y a une espèce de déni idéologique là-dedans, pour dire « Ah oh non, 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 Mais il y a une seule gang de méchants dans l'histoire ». Moi, je pense que dans une guerre, il y a en général pas de bons. Sauf lorsque tu es vraiment en défense. L'Ukraine est probablement plus le bon que les Russes à l'heure actuelle. Mais je me demande ce que Mme El-Gawabi pense de ce que les islamistes radicaux terroristes du Hamas a distingué des Palestiniens. A distinguer des Palestiniens, C'est pas la même chose. C'est des civils oui. versus des radicalisés. Euh, ce qu'elle pense de ce qui s'est passé le 7 octobre, à un moment donné, il va falloir que sa volonté de faire un pont entre les communautés ne la parque pas seulement d'un côté de la rivière. Donc Vous pouvez ça, pas la convoquer. Son rôle pour l'instant c'est un c'est plus un rôle de mettre de l'huile sur le feu que d'essayer de l'éteindre.
4: Je peux pas la convoquer dans un quelconque comité parlementaire, Monsieur Blanchet, puis il dit on va on va jaser un peu. C'est petit une excellente
15: peu. question. C'est une excellente question, bien sûr. Quelqu'un qui va la convoquer là va probablement avoir un un tas de messages haineux structurés à des chaînes de courriels et de Twitter pour se ben faire oui. traiter de toutes sortes de patentes. Là. Ouais. C'est, on, on a un sacré problème parce qu'on n'a pas de leadership en de telle matière. Hum. Le Canada est devenu une espèce de passoire où des groupes d'intérêts étrangers qui sont souvent très hostiles à ce que nous incarnons comme société occidentale, nord-américaine, canadienne ou québécoise, ils viennent chez nous, ils importent des conflits ici pas les civils de toutes origines, les civils de toutes origines pacifistes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On on doit avoir une politique migratoire qui a du bon sens, mais j'en ai pas contre ces individus-là. Mais à l'heure actuelle, on a un niveau de tolérance qui, au moins au niveau du propos haineux, doit être Hum. géré. Et cette fois-là, c'est ça la différence. La première fois, on met une loi on la propose, les libéraux ne l'ont pas reprise. Là, ils vont être obligés de voter sur cette sur cette loi-là. D'ici environ deux mois, ils vont être obligés de voter. Chacun des députés fédéraux du Québec va devoir se lever puis dire « Je suis contre une loi qui empêche l'exception religieuse pour tenir des propos haineux.
4: Ah »– Oui, d'en appeler aux Je vais au, au se au lever
15: voter ah ouais. contre
4: ça. – euh, Vous parlez de M. Trudeau, mais M. Singh du NPD, M. Poiliev du Parti conservateur, euh, est-ce que vous avez euh,
15: euh, des signaux de leur part ben, Monsieur Singh, hein, je ne reçois pas beaucoup de signaux de sa part en général, mais j'ai bien hâte de voir parce que, vous savez, il m'arrive souvent de dire, puis Jean-Denis Goron l'a fait avec brio il y a quelques jours, euh, au-delà de, d'extrêmes idéologiques, euh, à la limite de libertariens, peut-être même un peu complotistes, d'une droite religieuse qui fait bien peur aux libéraux, puis à l'autre bout, le, le post-nationaliste ou lanti et le multiculturaliste de Trudeau. À part ça, là, les conservateurs et les libéraux sont pas mal à la même place. En immigration, il n'y a pas vraiment de différence. Mm. Euh, sur les dictats économiques de Toronto, il n'y a pas vraiment de différence. En pétrole, il n'y a pas vraiment de différence. Et dans ça, j'ai bien hâte de voir comment les conservateurs vont se comporter. Parce qu'à l'heure actuelle, M. Poiliev courtise cajole les mêmes banlieues de Toronto que M. Trudeau parce qu'il veut conquérir Toronto et donc il veut séduire un vote euh, de communauté immigrante euh, en Ontario, donc aller voter avec le Bloc québécois pour enlever l'exception religieuse qui est utilisée par la minorité radicale d'une très importante et précieuse communauté, il faut se dire quand même, au Québec et au Canada. Pas sûr qu'il va faire ça, mais je l'y invite.
4: Hum. Euh, en passant, euh, parenthèse, là, vous parlez de on l'a on l'a appelé, c'est-tu dans le devoir qui ont, c'est dans le devoir qui dit ça? Là, le projet de loi euh, charkaoui. Euh, l'enquête sur Adil Charcaoui, sur ses propos, la GRC a exigé pis c'est Fadi Daguerre me l'a dit, a exigé de récupérer tout le dossier qui était monté par la, le SPVM. Avez-vous des nouvelles de la GRC là, sur ce cas-là?
15: La GRC ont en commun avec M. Singh et Mme Elgawabi, qui ne m'appellent pas souvent. Non plus. Donc, je n'ai pas de nouvelles de ça, mais c'est une bonne question. Non, ils
4: sont bien ben bête. bêtes, ce monde-là. Là, plus... que... Ah
15: non, mais moi qui suis pourtant euh, tellement un bon gars ouvert d'esprit. Euh, il me semble. Il me semble tellement amical. Mais euh, ça, puis, mais la euh... question de vos collègues, vos collègues journalistes pourrait certainement poser la question.
4: Euh, OK. Avant qu'on s'y je dois vous laisser. là. Mais ça, là, ce projet de loi, vous pensez que ça va être Il y aura un vote là-dessus? Euh, à quel moment?
15: D'ici deux mois, euh, ça va arriver au moment où il faudra voter en deuxième lecture, c'est-à-dire l'envoyer à l'étude en comité, qui ne serait pas très longue. Et c'est, c'est long comme ça, ce projet de loi. Ouais. C'est enlever ouais. ça de là, puis c'est tout essentiellement... Euh, on l'a fait euh, dans le passé à plusieurs reprises, c'est très révélateur, rappelez-vous, sur la nation québécoise, rappelez-vous, sur euh, la politique migratoire. On a fait des motions au Parlement qui nous ont permis d'obliger les députés à voter, et on mmh. a vu que quelques euh, députés de la région montréalaise allaient toujours à l'encontre de ce que la grande majorité des Québécois pensent.
4: On va, euh, je, rapidement, je sais je dois vous laisser aller, là. Euh, Pierre Poilier avait été dans le parc de Montréal aujourd'hui, ce matin à CBC, il y a un type de Toronto qui racontait qu'il a suivi son son camion volé de Toronto jusqu'au port de Montréal. Vous, vous, au Bloc québécois, est-ce que vous avez des propositions à faire pour réduire ce nombre astronomique de voitures volées? On serait, au Canada, le premier fournisseur mondial de véhicules volés.
15: On fait les mêmes constats que tout le monde, mais... Là, on va, on va essayer d'être raisonnable un petit peu. Là, je comprends, M. Poiliev, si vous pouvez vous amener des caméras sur moi, s'il vous plaît. Mais il y a un sommet sur le vol de voitures dans deux jours où les ministres vont participer. J'imagine que les conservateurs vont être là. Nous, on va être représentés là. Et les corps de police vont être représentés. La base de la base. Quels sont les besoins? Quel est le diagnostic des corps de police posés? Voici ce que sont les outils que vous devez nous donner pour être capable de lutter contre ça. Ça, c'est la job numéro un du gouvernement. Et s'il y a un enjeu sur lequel il faudrait essayer de ne pas faire de politique partisane, il y a des bandits, ils volent des chars, ils avaient nos port, beaucoup à Montréal, ils exportent à partir de là. Comment on fait pour empêcher ça? Essayez encore une fois de faire du petit millage politique, bas de gamme avec ça. Ça devient très, très, très gazant à la longue. Ouais, mais Et ça un pourrait être réglé. jours. Voyons ce qui sortira du sommet.
4: Mais est-ce que le port de Montréal est, est convoqué? Parce que de toute évidence, le crime organisé gère le port de Montréal. C'est par là que ça part. Je veux dire, ça prend pas Sherlock Holmes là, pour comprendre ça. C'est par le port de Montréal, tous les véhicules passent dans des containers. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui va convoquer le port de Montréal?
15: Il y a une différence majeure entre dire que les, les véhicules passent par le port de Montréal et dire que le port de Montréal est contrôlé par le crime organisé. Ben, expliquez-moi Moi, j'ai pourquoi ça passe par, là, par là, là-bas. Mais je pense, mais je pense qu'il faut outiller et cautionner les corps policiers qui pourraient vouloir agir, c'est leur job. Je pense que ça leur tente. Si on ne leur donne pas l'autorisation et les moyens d'aller de l'avant, puis quand on parle de moyens, ça ne sera pas peu de choses. Ce qu'on suppose, ou ce qui est quand même passablement documenté sur le port de Montréal, ça commande un niveau d'intervention allant bien au-delà de ce dont disposent présentement les corps de police. Et il est vrai, il est vrai en amont, qu'il y a des possibilités de renforcer la contrainte, de rendre les peines plus sévères pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui soient tentés de s'adonner au vol de véhicules, parce que s'ils se font poigner, ils vont payer beaucoup plus cher que ce que c'est présentement. Moi, je suis ouvert à ça, je suis ouvert à l'approche des conservateurs. Tout ça est possible, mais pour une fois que le gouvernement dit « OK, on va faire un sommet », on va en parler et on va regarder ce qui sort de là dès le lendemain, dès le surlendemain. On essaiera de s'entendre sur ce que sont les meilleures idées. Mais on est rendu dans une société où on demande à nos corps policiers de faire le travail sans les outils, sans les moyens. Et dès qu'il y a une intervention dans un contexte éminemment dangereux et difficile, puis qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais c'est le corps de police qui ramasse tout l'opprobre public, tout l'opprobre média. À un moment donné, ils n'osent plus faire le travail pour lesquels ils sont formés, puis qu'on attend d'eux quand même.
4: Ouais. Moi, je comprends pas, là, M. Blanchet. Ils se ramassent dans des conteneurs, les, les véhicules, puis ils se ramassent au Moyen-Orient. Puis ça passe par le port de Montréal. Puis je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'un sommet pour comprendre ça,
15: puis pour intervenir. Honnêtement. C'est là. sur les moyens. C'est pas, c'est pas un sommet pour identifier le problème. Je suis convaincu, d'ailleurs, que de façon plus ou moins Tout le monde politique. le sait. C'est largement documenté par les ben corps oui. de police. Ben on oui. le sait. Ça, c'est, hey, c'est, hey, c'est, honnêtement, ce sont des éléments qui sont bien écrits dans des rapports. Je suis convaincu de ça.
4: C'est si moi, je Ils le sais. Eux autres le semblent.
15: Qu'est-ce qu'on fait? C'est de pas ben porter oui. sur on peut-tu se regarder puis se trouver cute puis théoriser. Qu'est-ce qu'on fait pour donner à nos corps de police les moyens nécessaires pour intervenir et endiguer ce problème qui, encore une fois, fait passer Montréal, le Québec, le Canada pour une plaque tournante parce qu'on est complaisant.
4: There you go. Et françois Blanchet, euh, merci. À la prochaine.
15: Toujours un plaisir. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Benoît Dutrisac. Sacre sacramouille que c'est bon.
1: Du Dutrisac.
4: Euh, — Partout où on titre euh, l'intelligence artificielle pour prévenir les tentatives de suicide, en partie dans le métro aussi, Alors, on a avec nous Brian Michara, qui est fondateur et directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie et prof en psychologie. Monsieur Michara, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous là, ça fait longtemps que vous écrivez sur le suicide. Ça fait longtemps que vous avez. Il y a un rapport de 1993-96 euh, que j'ai déterré. Euh, est-ce que, est-ce que la, la pensée, la réflexion, le mot d'ordre sur le suicide en société Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut en parler, il y en a qui disent qu'il ne faut pas en parler pour pas inciter les gens à passer à l'acte. Qu'est-ce que, où est-ce que vous êtes sur cette question-là, vous
10: mais c'est certain qu'il faut en parler, mais il faut en parler correctement, ne pas juste écrire le pauvre sort de quelqu'un qui s'est suicidé, parce que la grande majorité des personnes qui meurent par suicide, euh, 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 c'est, c'est vraiment tragique, parce qu'en général, on peut prévenir le suicide, euh, pour chaque personne qui est à, hautement à risque, il euh, y a un petit pourcentage qui vont actuellement euh, passer à l'acte et éventuellement mourir par suicide. OK. Monsieur
4: euh, euh, Mouchara, levez votre micro un petit peu parce que ça accroche votre veste, puis ça fait un mauvais son.
10: Juste un petit peu. <rire>
4: non, le, parfait, oh, comme oh. ça. Euh, vous avez écrit en 1996 Qui se tue dans le métro de Montréal? » Et l'an passé, là, en 2022, en fait, là, on parlait des portes p- palières, là, des portes pour éviter que les gens se jettent. Sur... Euh, c- est-ce que c'est simplement une question d'argent là, pour intervenir euh, dans le métro de Montréal?
10: Oui, c'est simplement une question d'argent. D'abord, les stations n'étaient pas conçues et le système n'était pas conçu pour avoir les portes palières. Donc, ça coûte plus cher que l'envisager avant de construire des stations. C'est une question financière, c'était prévu, mais vous savez que le métro manque de l'argent et le système de transport en commun depuis la COVID et euh, ils ont changé d'avis et ils trouvent qu'il n'y a pas des fonds pour le faire. Euh, Alors, on fait ce qu'on peut avec d'autres moyens et heureusement, Uh, le taux de suicide dans le métro a diminué pas mal. Une chose qui est moins connue, c'est que la majorité des personnes qui font des tentatives dans le métro te- ne meurent pas. Ils sont souvent gravement blessés. Uh, et nos recherches ont indiqué que les personnes qui ont fait des tentatives, qui sont pas morts, sont souvent surpris parce qu'ils pensaient que c'est une façon facile de mourir subitement et sans douleur et se ramasse handicapé à, à vie avec toutes sortes de souffrances.
4: Est-ce que ce que vous me dites là, M. Michara, est-ce que ça devrait être davantage connu par le public dans le cadre d'une campagne de sensibilisation? Vous pensez que c'est la solution Final facile, mais euh, pas toujours. Il y, y a des conséquences à ce geste-là.
10: Oui, mais ce qui est plus important, c'est même les personnes qui ont planifié depuis longtemps de se tuer dans le métro et euh, pensaient qu'il y avait aucun espoir. Il y a très peu qui, euh, euh, qui euh, vit après, qui font un deuxième tentative d'habitude ils sont très contents d'être en vie. Et pour nous autres qui travaillent en prévention du suicide, ça justifie beaucoup nos interventions. Euh, même quand on envoie une ambulance pour amener quelqu'un à l'urgence qui dit je veux juste mourir, à euh, la majorité des personnes ne veut plus mourir quand ils ont des soins qu'il faut.
4: Est-ce qu'on a, euh, M. Mouchara, des données là, sur le métro? J'ai regardé ce matin, mais 2016, 2019, 2020. Est-ce qu'on sait qu'il y a combien de tentatives de suicide dans le métro de Montréal et il y a combien de suicides actuels réels là, dans le métro de Montréal?
10: Mais il y a, euh, il y a entre 10 et 20 tentatives dans le métro et un peu moins que la moitié vont éventuellement mourir. Mais ce qui est intéressant, on a à peu près 250 interventions par année en prévention du suicide, où il y a quelqu'un qui menace de se suicider ou est là, et il y a quelqu'un qui est envoyé sur place et il sauve la vie de la personne et prévient la tentative.
4: Des interventions humaines. Aujourd'hui, là, on parle d'intelligence artificielle pour prévenir les tentatives de suicide. Qu'en pensez-vous?
10: C'est une piste. Moi, je collabore avec un chercheur en sciences informatiques, Vassim Bouachir, qui, avec plusieurs de ses étudiants, sont en train de développer les logiciels qui analysent les vidéos en temps réel. Il y a 2000 caméras vidéo dans le métro. Donc, un être humain ne peut pas regarder 2000. Écran et, ouais. et voir s'il y a quelqu'un qui euh, semble suspect qui va faire une tentative. En 2016, nous avons publié des recherches où on a regardé les vidéos et on a essayé d'identifier les comportements qui peuvent indiquer que quelqu'un est dans le métro et à risque de faire une tentative de suicide, on a identifié certains comportements. Euh, actuellement, c'est utilisé par le, le système du métro, ils peuvent ralentir les trains avant qu'ils arrivent dans une station, aller envoyer quelqu'un pour demander ce qui se passe. Euh, mais ce serait maintenant plus facile pour euh, développer un logiciel qui va commencer à, à identifier ses comportements, mais aussi avec l'intelligence artificielle, serait en mesure d'apprendre s'il y a d'autres indicateurs très sophistiqués qui peuvent nous permettre d'identifier à euh, quelqu'un qui est potentiellement à risque et signaler à une personne de regarder telle caméra dans telle station et en même temps, comme précaution, ralentir le train avant qu'il arrive dans la station.
4: OK donc euh, on, l'intelligence artificielle analyse en temps réel les 2000 écrans, les 2000 caméras qui surveillent les gens dans le métro de Montréal et si on voit des si elle comment se, selon quels critères cette intelligence artificielle va réagir à quelqu'un qui a des comportements que l'on croit peut-être porter vers une tentative de suicide, là on, on avertit le personnel d'intervenir.
10: On avertit quelqu'un de regarder l'écran d'abord okay. et euh, en même temps, euh, on peut euh, euh, signaler euh, euh, au train de ralentir avant d'arriver dans le dans une station par euh, précaution. Euh, on, on, le logiciel va commencer à verronner avec de nos recherches où on a comparé des vidéos des stations où il y a quelqu'un qui allait faire une tentative de suicide. Aux stations, il y a personne qui va faire une tentative et on a certaines choses, certains comportements qui augmentent la probabilité. Et, euh, et euh, ensuite, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent... Être corrigé au fur et à mesure où il dit telle personne et euh, quand on peut donner des informations. Non, cette personne n'était pas suicidaire, euh, on a ralenti le train pour rien, mais euh, où c'est vrai et ils peuvent étudier euh, des, 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 des comportements des personnes que euh, milliers, de diffé- milliers de différents indicateurs pour mmh. créer des algorithmes qui peuvent euh, dimi- euh, dire qu'il y a plus de risques dans une telle station à un moment donné en temps réel.
4: M. Michara, en conclusion, est-ce que ça se, cette technologie existe ailleurs dans d'autres métros dans le monde Puis, quels sont les résultats
10: Pas encore. Pas, Pas encore. encore. OK, ça serait
4: vraiment innovateur. euh,
10: euh, Oui, c'est innovateur. Nous avons à étudier les comportements des gens à partir des enregistrements de vidéos, en regardant ces vidéos, et nous avons une collaboration avec le métro. Pour continuer à développer ce, ce genre de euh, de logiciels, ils ont des logiciels très simples, par exemple les euh, les indicateurs quand quelqu'un descend sur les rails, un signal qui qui déclenche. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué des euh, euh, indicateurs de vraiment comment les gens se comportent.
4: Ah oui, pour quand savez-vous pour euh, à quel moment?
10: Le, euh, le projet est en cours euh, et dans les deux, trois prochaines an- années, on va être en mesure, on va le tester, évaluer, et s'assurer que c'est utile. Mm-hmm. On va pas détecter tous les cas de suicide dans le métro. On va pas les... tout prévenir, mais on va sauver un certain nombre de vies. Et euh, euh, quand on parle des coûts de mettre les portes palières, oui, il y a des coûts associés, mais c- comment est-ce qu'on peut déterminer le coût de, de la vie d'un être humain?
15: Ouais, euh,
10: ouais. Si, si c'est quelqu'un dans ma famille, il n'y a pas un montant que je ne serais pas prêt à payer.
4: Oui, c'est une bonne question. On se laisse là-dessus, Brian, Michara. Merci à vous. À la prochaine.
10: Merci beaucoup. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées. Mais non,
4: tu peux pas <rire> dire ça. On ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Si Je le <rire> sais. compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher, du trisac.
16: Écoute, Benoît, quand ouais. tu pars.
4: Sophie, bonjour.
6: Bonjour,
16: Benoît.
4: Sujet moins rigolo que d'habitude. Hein, oui, il n'y aura
16: aucune farce qui sera faite aujourd'hui. Il n'y aura non. aucune ha-ha-ha, hi-hi-hi ha, ha, entre nous. Donc, on va passer dans un mode. Euh, les gens ne nous reconnaîtront pas parce qu'habituellement, on est toujours euh, à la bonne franquette et tout ça, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est une information euh, qui vient du Devoir. Moi, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Ouais. Euh, je pense que c'est un scoop du Devoir. Donc, Stéphanie Marin dans Le Devoir qui nous a. a, a informe que l'archevêque de Montréal, monseigneur Lépine, va en cours pour faire invalider une disposition de l'aide médicale à mourir. Alors, j'explique le contexte d'abord, puis je te donne mon opinion après. Alors, euh, on sait qu'il y a une, une nouvelle disposition de la loi concernant les soins de fin de vie qui dit que les maisons de soins palliatifs au Québec sont obligées d'offrir l'aide médicale à mourir. À ceux, évidemment, qui en font la demande, là, ils sont pas... Il, mmh. De toute façon, on le sait, tout ça, c'est extrêmement encadré, balisé, etc., etc. Le souci, c'est que euh, l'arch- l'archevêché de Montréal avait cédé une église dans le secteur de Côte-des-Neiges pour en faire une maison de soins palliatifs. Mais une des clauses, une des raisons pour lesquelles l'archevêché avait accepté de céder cette église-là pour qu'elle soit transformée dans une nouvelle utilité, c'était bien préciser, noir sur blanc, qu'il était hors de question qu'on administre l'aide médicale à mourir parce que, et je reprends ici les mots de Monseigneur Christian Lépine, euh, parce que ça va contre la loi de Dieu, C'est pas moi qui le dis, c'est, c'est lui, et c'est moralement inacceptable parce que dans la religion catholique, enfin pour les, les tenants vraiment euh, rigoristes, euh, la, la vie c'est quelque chose que Dieu t'a donné, c'est sacré, donc tu ne peux pas toi euh, enlever la vie. Alors, euh, donc, ils font une, une demande, un recours juridique pour demander à échapper à cette partie-là de la loi qui oblige l'aide médicale à mourir. Eux, ils disent, ben, c'est à nous, cette affaire-là. Fait ouais. que c'est pas vrai que dans un lieu qui appartient quand même encore euh, à, à l'archevêché, on va procéder à, une, à faire une procédure qui est moralement inacceptable. Alors, moi, je tiens à spécifier quelque chose... Parce que ça, ça participe de tout un mouvement des gens qui, qui, qui démonisent l'aide médicale à mourir, qui, qui, la, qui la, la présentent comme étant quelque chose de, justement de moralement inacceptable. Chaque individu sur Terre, selon moi, possède son libre arbitre. On ne choisit pas quand et comment et si on vient au monde, mais il y a quand même une chose qui nous appartient, c'est de décider du moment où on le quitte, ce monde-là. Qui sommes-nous Puis c'est la, pas la première fois que je le dis, mais je vais continuer à le répéter. Qui sommes-nous pour dire à un individu X ta souffrance n'est pas suffisante et tu n'as pas le droit de demander à ce qu'on y mette fin et à ce qu'on y mette fin dans la dignité C'est ça. Tout le projet d'aide médicale à mourir au Québec, c'est mourir dans la dignité.
4: Devant une, une maladie incurable.
16: Devant une maladie soit incurable, une souffrance insoutenable, etc., etc., ou une fin de vie prévisible de toute Il y a tellement de critères ouais. précis, c'est tellement encadré, c'est tellement tout ça. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est je comprends la technicalité juridique invoquée ici par monseigneur Lépine. Il dit, ben, dans le, notre contrat, c'est une clause du contrat, puis vous ne respectez pas la clause du contrat. Mettons de côté l'aspect purement bataille juridique que, manifestement, l'archevêque veut mener. Quand il nous dit que c'est moralement inacceptable, quand il nous dit que ça va contre la loi de Dieu, ben, arriver en ville, monsieur Lépine, parce que moi, je veux bien c'est un Monseigneur, mais avant tout, c'est un monsieur Lépine. Mm-hmm. Arriver en ville, puis surtout arriver au 21e siècle, parce qu'en 2024, au Québec, la loi des hommes est plus importante que la loi de Dieu. Alors, si la loi des hommes dicte Selon une loi qui a été votée de façon démocratique par les citoyens québécois, donc au Parlement, à l'Assemblée nationale, si la loi dit les maisons de soins palliatifs doivent t'offrir l'aide médicale à mourir, t'es qui, toi, pour venir dire que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes? Voilà, ce sera tout, votre honneur. C'est bon. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, moi, je, ce que je comprends pas, c'est que ce soit moralement. Euh, comment il dit ça? Moralement, moralement inacceptable. inacceptable. C'est c'est ce sont ces mots. Ça ce soit moralement acceptable de souffrir. T'as voilà. le cancer, t'es en, en, en terminal, mais parce que euh, l'Église catholique, qui est toujours en décalage avec la société.
16: Merci de le dire.
4: Ne comprend pas que c'est pas une question de. C'est pas, c'est pas de l'euthanasie, là. C'est juste euh, l'aide médicale à mourir. Tu sais que tu vas mourir. « Peux-tu mourir de façon plus digne? » Tu mourir dans la dignité, c'est ça.
16: C'est ça, fait que, voilà.
4: C'est, c'est les gens qui sont leur libre arbitre, comme tu dis, de, de choisir. Là, j'en ai assez, je ne peux plus mourir. Voilà. Souviens-toi de l'exemple de Doris Lucier au début des années 2000. Oui. Doris Lucier qui était connue, là, oui. Qui, j'avais interviewé son fils, qui vomissait des excréments. il n'y a pas eu l'aide à mourir. Ça se résume à ça. Oui. C'est la a, humaine.
16: Voilà, puis il y a un autre cas, tu vois, cette semaine, euh, dans la presse, Patrick Lagacé raconte l'histoire de la mère d'une députée libérale, Mme Mendes, euh, qui ne euh, 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 voyait plus rien, elle était en train de perdre la vue, mais ça lui causait des douleurs absolument insupportables et un isolement social absolument épouvantable. Et donc, elle avait demandé à son médecin l'aide médicale à mourir. Son médecin, erronément, lui avait dit que ce dont elle souffrait ne la qualifiait pas pour l'aide médicale à mourir. Résultat, la mère de euh, Mme Mendez, euh, je m'excuse de ne pas me souvenir de son prénom, mais j'aimerais bien lui rendre hommage, euh, elle s'est jetée du sixième étage ouais. de sa résidence pour, pour aimer. note
4: les tentatives de suicide ratées.
16: Voilà. Donc c'est ça qu'on veut, Monseigneur c'est Lépine. C'est ça qu'on veut. C'est l'hûter. ça qu'il veut, Monseigneur Lépine, que mais, des gens Sophie. se jettent du sixième étage de leur RPA parce qu'on leur aura refusé l'aide médicale à mourir. Au nom d'un ami imaginaire, moi pas, personnellement, là, je ne
4: peux pff. pas discuter, négocier avec quelqu'un qui parle au nom de Dieu. – Ben oui, c'est T'aura ça. – Tu toujours Écoute, tort, ben oui. parce qu'ils parlent au nom de Dieu, quel que soit le Dieu, là. – Après nous pareil.
16: avoir dit avec qui on avait le droit de baiser, avec qui on n'avait pas le droit de baiser, ça, c'est une bonne affaire, euh, qu'on n'a qu'on ça... pas le droit, après nous avoir dit qu'on n'a pas le droit de mettre fin euh, à, à une grossesse non désirée, après ouais. nous avoir dit que les gays euh, font, font, font font pas partie de la société civile, que mmh. si, que ça, mmh. après nous avoir fait la morale sur tous ces aspects-là de notre vie quotidienne, il mais... faut encore en plus qu'ils viennent nous faire la morale sur la Sophie, façon dont on Sophie, peut Sophie, ou on Sophie, ne peut pas mourir. Sophie, hey, ça, wow, euh, là. Ça,
4: Sophie, les églises sont vides. Ils sont en train de liquider ben, pis, les églises, ben, puis ils, sont... ils se demandent même pas pourquoi. mais ben, ça fait partie des raisons.
16: Bon, puis ça, puis on n'a même pas encore parlé de...
4: On en parle de des taponeux. Oui, des, des frères Matamé. Des
16: taponeux protégés par d'autres taponeux.
4: Merci à Sophie, merci à Sybelle à Tristan. Philippe, qu'est-ce que tu fais là, Philippe? T'as, depuis quand tu es bien Il remplace bleu? Tristan. Non, je le sais bien. Euh, merci, il y a Yasmine <rire> Abdel-Fadel qui s'en vient à l'instant. <rire>